0: Saúde! Fala, galera! Fala, meu povo! Começando... Estamos de volta, hein? Depois de quase duas semaninhas paradas. É isso
1: aí. Então... A gente some por um tempo, permanentemente. Não. E é isso aí, galera. Começando mais uma semana, mais um episódio. Valeu aí todo mundo que tá aí assistindo. Boa noite a todos. Bela quinta-feira aí. E com quem que nós estamos, tá hoje, Japa?
0: Calma, João, você não quer dar... Não, né? hoje eu quero ir quero direto Não, mas aí eu vou falar...
2: Não, beleza, então, As outras mas coisas depois. a gente tá aqui
0: com ele, Flávio Boni, seja muito bem-vindo.
2: E aí, galera, muito aí, obrigado Flávio. pelo convite, valeu galera que tá assistindo aí, que tem acompanhado o podcast da galera aí, bacana, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Pô. É,
0: hoje tem que cobrar dos alunos depois, hein, você chega lá e fala, você assistiu, mas você assistiu, você é? assistiu... <risos>
2: Tem que, fazer, cobrar, tem que cobrar, cobrar, tem que cobrar. Funciona.
1: Seguinte. Valeu <risos> Topai estar tá participando com a gente aí, ter a disponibilidade. E vamos começar já falando dos nossos patrocinadores para não perder o costume, né, Japa? Então vamos lá. Começando pela...
0: Começando pela grande Yush Studios, essa produtora que cede o espaço pro Taverna Podcast Acontecer. Tá precisando de um estúdio pra gravar seu videoclipe, seu curta-metragem, seu longa-metragem? Olha só, hein? Você que tava me acompanhando lá no Instagram, lá, você viu que eu viajei pra Joinville, Santa Catarina, pra gravar um curta-metragem. Então, não é, não é pouca coisa não, né, João?
1: Era o spin-off do The Walking Dead, que você tava gravando? <risos> the Walking Dead. É, The Walking
0: Dead. The Walking Dead. Não, é, é falei... o The Walking Dead brasileiro que eu é. tava gravando. Deu medo? Não, tava top, a galera que acompanhou lá no Instagram viu lá o zumbi lá que a produção de direção de arte fez, tinha toda uma fumacinha saindo e pá, ficou top. Ficou fino, ficou fino. Mas é isso então, aí na tela tá aparecendo minhas informações de contato, meu site, meu Instagram, meu telefone, é, tudo certinho pra você entrar em contato e fazer um orçamento sem nenhum problema, fechou? É nóis. Ah, vale lembrar também, a galera vai ver eu dando umas torcidas de vez em quando, mas eu não tô doente não, tá, gente? Eu estive ah. há uma, algumas duas semanas atrás, mas agora eu tô de boa, que a é a última coisa a sarar, né? É, é complicado. Mas tá tudo de boa. Quem mais tá com a gente? É um...
1: A grande Kitanda nossa parceira que tá desde o início do Taverna, quando isso aqui era apenas uma sementinha. Uma sementinha assim, de, uma, de uma alface. Assim como tudo que tem lá na Kitanda Nippon. É isso aí, galera. A Kitanda Pom tem os seus produtos direto da própria horta, pessoal. Vocês podem ver aí, ó, tudo verdinho, tudo bonitinho. Hortifruti aí selecionado, aí, tudo pra você. O que quer é fazer esse assim, um almoço de domingo aí, um negócio diferenciado, uma riqueza com uma naturalidade, sair do industrial. Galera, ô, saúde, vamos cuidar, é isso aí. Você também aí é que trabalha no ramo gastronômico aí, é quer é montar um negócio diferente aí, quer saber onde encontrar ingredientes de boa procedência, lá na Quitanda Nipom, fica na Avenida Eurípides José Ferreira, número...
0: 328. Qual o telefone? 34423799, é isso. Né? Às vezes eu confundo com o telefone aqui de casa, mas... É, é... isso
1: aí, galera, não tem erro. Lá tem delivery também, Produção?
0: Tem é, entrega também,
1: também. Tem o WhatsApp
0: também, é só mandar lá e tá tudo certinho.
1: Você que tem o seu estabelecimento do ramo gastronômico, como eu falei, tá sem tempo pra ir lá comprar as coisas, só fazer o seu pedido que chega lá rapidão também, galera. Perfeito.
0: É Quem também tá com a gente?
1: Ah, meu amigo, mostra essa caneca aí pra câmera aí de novo, hein? Tá vendo isso aqui, galera? Se Conhece não. essa marca aqui, ó? Não sei se vai dar pra Até ver, ó. Tá vendo também. aí, ó? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? É a grande plis telecom, fibra ótica de verdade, pessoal. De Fernandópolis pro Fernandopolense, entende a realidade nossa aqui, então sabe o que a gente realmente necessita. Vou falar um negócio aqui para vocês. Vocês já estão cansados de saber, todo mundo que acompanha a gente, ter problema com internet é normal. Mas você que quer é ter uma internet que vai realmente resolver o seu problema... É Plis Telecom, lá tem profissionais capacitados de plantão Até às 11 da noite para resolver o seu pepino Então, você que tem alguma coisa para entregar No outro dia de manhã que você precisa fazer no computador Deu ruim Entra em contato com o pessoal que lá da sede da Plis Telecom Eles resolvem para você Não precisa ter que esperar é... Como que fala? O suporte chegar até a sua casa E se mesmo assim você não conseguir Porque tudo bem, tem pessoal aí que não entende de informática Não tem problema só você dar permissão pro pessoal, eles acessam sua máquina diretamente lá da Police Telecom e resolvem por você de lá. E Lembrando também, você que é cliente Police Telecom tem acesso ao Paramount Plus, então você que tá aí perdendo tempo, não bobeia não, entra em contato com o pessoal lá, vai lá no WhatsApp, fala com os atendentes lá da Police Telecom que eles vão te fornecer o seu login e senha pra você tá aí curtindo seu filminho, sua série, aí você gosta de um Bob Esponja aí, não, não é né?
0: Ou é? Tá, ah, da Nickelodeon tá lá é, também.
1: É, então. É isso aí, galera. Só ir lá e... Tudo. Beleza. E
0: mais Você alguma coisa? O John conhece todo o catálogo da Paramount Plus. É eu... É bom, hein? É bom. Tem a Icarly. Não, tem todas as Soul séries Park. dela. Eu não sei se tem todas as séries da Nickelodeon, mas tem muitos... Muitos produtos, muitos Não, conteúdos da Nickelodeon. É que assim, lá, no meu eu inconsciente, assim. eu
1: lembrava que tinha algum vínculo, só que eu falei, eu vou ficar meio na miúda, né? Porque como você faz cinema, vai que eu falo alguma caca aqui. Então. Não,
0: tem, ó, tem tem, Bob Esponja, tem iCarly, tem South Park, tem aquele lá que eu sempre esqueço o nome dos bobão lá, que fica falando oh, desse jeito. Beavs e
1: Buttheads, que era mesmo. da MTV, muito então, bom também.
0: Tá tudo lá, você que é cliente Plus Telecom, é de graça, a gente contato lá e tem acesso ao seu Paramount Plus, beleza? Isso aí. Quem também tá com a gente é o Bolo de Vida. Cara, bolinho, perfeito, bonitinho, uma, nada melhor que uma sobremesa ser assim, um bolo de vida, né? Lindo, bonito e cheiroso. Lindo, bonito e cheiroso. Esse também tá com uma tortilha, né? Se eu não me engano, é o nome. Esse é o nome do novo produto deles, né? Uma tortilha Eu acho que é esse o nome. Hã? TORTELETE TORTELETE tortelete, tortelete. Um TORTELETE É porque,
1: desculpa gente, é muito novo, é fresquinho, é coisa nova é. Então A gente experimentou, se eu não
0: me engano, nos coisa, sabe, é. a gente experimentou um TORTELETE Bom, hein? Era é bom eu, eu até ouso dizer que eu prefiro mais o TORTELETE Ele do é... que os lendários Bolo de Vida, mas é tudo bom Croncrunch e recheadinho por dentro, é mas uma é delícia bom, já comeu Bolo de Vida? Sim ah, bom. Direto, porque direto. Comer, se não comece, a gente tem uma surpresa pra você, porque a gente ah, traz bolo de vida pra a gente. É todos os é nossos convidados é lá em casa, <risos> e Minha
2: família é cliente do a Fernando eu... desde o início. Vieta o Fernando. Fernando é maravilhoso, como pessoa e como profissional. Excelente! Excelente, é outro nível. E <risos> e ele... não, você nem tira da embalagem, oh, mas Tudo qual sabor bem, que... eu, eu, eu
1: ia deixar pro convidado abrir o presente dele. Não, mas eu eu a gente qual, abre. O sabor
0: que eu bolo de vida então vamos lá, então vamos lá, vamos ver aqui, ó
1: fresquinho de hoje. Vamos ver qual é o sabor que ele fez hoje. Cara, hum, é o grande Dark. dark. Ah,
3: ah, não, todo mundo
1: conhece, todo ah, mundo conhece. Ah, o Fernando já sabe. Ó, oh, e tem a colherzinha aqui também, oh, ó, agora
3: pra você na degustar. Ó, ah,
0: <risos> oh, você tem que decidir, você vai levar pra casa e você não vai comer nada ou você vai comer aqui?
2: É, eu vou, eu vou pensar, porque depois <risos> que, bom, que você casa, bom de a ler, conversa mano. muda né? <risos> Se eu comer, eu tenho que comer a metade. Ah, a outra metade <risos> não, tem que salvar. agora é, você come só um quarto, um né? que levar quarto, pra mim né? a outra metade. Não, é, né? Mas agora, agora <risos> tem que dividir em quatro, né? É, não, é eles um não estão comendo açúcar ainda, meus bebês. Ah, tá certo. Só depois dos dois anos. Tá certo, tá certo. Tá certo. Tá certo. Por enquanto, é só na frutinha. Já fizeram um, já? Já, estão com um, um ano e sete meses. Logo, um... logo tá comendo bolo, tá? Já, já. Alguns meses. Só <risos> eles terem paciência. Logo, logo tá aí. E deixar sobrar pra eles. <risos> Enquanto isso aproveite. Enquanto ele estiver satisfeito com fruta... Tá ótimo. Né? Ah, enquanto é.
0: eles não pedirem, então.
1: passou é. dos dois anos, eles ainda não pediram. Ah, não também, pediu. Né? Enqu enquanto não pode comer bolo de vida, vai lá no que
3: e
2: ele põe. Exatamente. Também, é, a gente pega tá com uma frutinha. Saudade, né? de agora, primeira eles viagem. gostam de laranja, eles gostam de banana, então ai, ai, só correr delícia. lá então, pegar uma tá frutinha
0: fresquinha. É isso aí, galera. E ó. Pra finalizar, quem também tá com a gente. Antes de finalizar, eu quero
1: lembrar o pessoal: você aí, aproveitando essa retomada dos eventos aí, quer fazer um aniversário com um atrativo diferente, é seu sim. casamento, entre em contato lá no Instagram com o Bolo de Vida, arroba Bolo de Vida, tudo junto, único, original. Só você ir lá e falar com ele lá, que ele vai até o seu, seu evento, leva a bike food dele, aquela bicicleta ornamental, linda, maravilhosa, que não tem nem palavras pra descrever o que é aquilo lá, só sei que é muito bonito. É, ele pode estar indo lá, montar os bolos pra você. Cara, eu vou falar um negócio pra você, sendo sincero aqui, não tem fila, ele monta lá rapidão lá pra você, NP Variedades de massas, de cobertura, de recheio. Você pode estar tá montando um sabor próprio lá, você não tá nem sabendo, amigão. Você pode montar lá menos de um minuto, tá prontinho, você já degusta seu bolo. Lindo, bonito, cheiroso, fresquinho. É isso aí, quem tá com a gente também? É uma marca aí que tá com uma nova proposta no mercado, a Northwest Crew 017. Você aí que gosta da cultura underground, de cultura latina, é, cultura de rua californiana, tudo que envolve essas vertentes aí. A gente tá vindo com uma nova proposta aí pro interior paulista aí, trazendo um pouco dessa cultura e fortalecendo aí todo mundo aí da região aí, que os artistas locais aí da cultura de rua. Então você quer entender um pouco mais da nossa proposta, quer entender um pouco mais do que a gente tá querendo trazer, acessa aí no Instagram, arroba nwcunder9017. A gente tem um vídeo de apresentação que esse ser humano lindo aqui fez, tá? Uma coisa fina lá. Vai lá que lá tá explicando tudo certinho do que, que é a proposta da nossa marca. Teve um flash drop recentemente aí das nossas canecas aí limitadas aí, mas eu acho que ainda deve estar tá sobrando em algum lugar. A gente tá vendendo lá no canto do Rock, lá na frente do supermercado Trevo, indo pra Secol, que é de Fernandópolis é aí, sabe de onde eu tô falando. Temos canecas disponíveis lá, mais baratas, hein? Lá tá R$29,90, se não me engano, por aí. E tá vindo coisa nova, então entra lá, segue a gente, fica ligado que tá vindo coisa nova aí logo, logo. Acabou? Não lembro. Fechou. Acabou.
0: Mas antes da gente iniciar o papo, eu gostaria de agradecer você também aí que está assistindo a gente até agora. Muito obrigado. Ou ainda não é inscrito no canal? Por favor, se inscreva aqui no canal. É de graça, gente. Vocês não imaginam o quanto que isso ajuda. Comenta aí no chat também. Logo a logo, durante o episódio, a gente vai estar tá lendo os comentários aí do chat do YouTube e lá no nosso Instagram, tá? Lá nos nossos stories no taverna.podcast. A gente soltou uma caixinha de perguntas nos nossos stories. Então, quer mandar uma pergunta pro Flávio? Manda lá no Instagram. Pode mandar aqui também no YouTube. A gente vai estar tá lendo em ambos os canais, beleza? Então, muito obrigado e bora pro papo. É isso
2: aí. Bora lá.
0: Quantos anos
1: de escola já?
2: Cara... Ou melhor, quantos anos de música já? Né? De música, cara? Olha, eu comecei a estudar música, eu tinha 8 anos de idade, né? Mas trabalhar com música, eu comecei com 16 anos. 16 anos eu comecei a tocar pra fora, comecei a dar aula. E tô, tô dando aula desde os meus 16 anos. Então, são 21 anos. Nunca parou? Nunca parei. Caramba. Com aula, não. Eu parei com, com a noite, né? Com a banda. Mas na época que eu tocava com a homoplata, por exemplo, uhum. eu dava aulas e tocava, né? Então, eu ficava de quinta a domingo viajando, tocando. E os outros dias eu dava aula, mas aí depois, quando eu parei com uma plata, aí foi quando eu abri a escola. Aí eu foquei só em aula, só.
1: Ah, então no início você já começou
2: nos dois. Tanto na aula, quanto na... No início, sim. Ah, cara, bola. músico... <risos> tem é. Que... É suviar bacana né? Não tem jeito. <risos> Tirar leite da pedra, como
0: diz Então, né? Flávio, e assim... Mas desde sempre, assim... Você falou mais ou menos com nove anos, né? Você começou... Mas então, desde sempre você teve esse amor pela música? Ou foi alguém que te apresentou aí você... Deu assim, e, eu, então, isso.
2: eu, desde os oito anos, eu comecei a estudar música, mas a minha família dos The Bones é, sempre foi muito musical. Meu primo, Fabrício Boni, que era do Sr. Pestana, é, ele influenciou muito a, esse desejo meu por tocar. Por, né? eu, ele é mais que, velho. Sim, mais velho. Alguns anos, uns cinco anos mais ou menos, por aí. Acredito que é. É, e eu via ele tocando com o Serginho, no Pestana, e tal, eu era moleque, adolescente, acompanhava, ficava assistindo, eu já tocava, mas eu não tinha banda nem nada. Aí foi com 14 anos que eu comecei a me aventurar com, com grupos assim, ah, junto com um amigo, com outro, ah, vamos formar um, uma bandinha isso, aquilo e tal. Né, aquela coisa mais informal, mais de brincadeira. Uhum. E aí com 16 anos eu conheci a galera que a gente montou a homoplata, né? Que a galera já tava mais focada, não, vamos trabalhar... A banda músicas... já existia, você entrou nela. É, existia com outro nome, que era o Renan, Rodolfo e o Rodolfo e o João Alex, né? E eu entrei. Aí quando eu entrei, a gente... Ah, vamos pensar no nome e tal. Só que o, o foco já era trabalhar músicas autorais, né?
3: Uhum.
2: E eu já tinha umas ideias e gostava de escrever algumas coisas, né? Então a gente começou a compor e trabalhar músicas autorais desde o início, cara. E isso foi um diferencial, né? Porque em pouco tempo a gente começou a gravar essas músicas, né? E começou a correr em rádios, é, tocar elas ao vivo, e a galera começou a conhecer nosso trabalho. Né? Uhum. E a gente fazia cover, assim, de mais de rock nacional, a gente gostava bastante, né? Você tocava, era guitarrista, não? Né? É, eu tocava, na eu tocava guitarra, violão e cantava. Uhum. Aí tinha um outro guitarrista, que era o João Alex, o Rodolfo no baixo e o Renan da Batera. Então, hum. aí a gente seguiu nesse formato, assim, até 2007... Então foi na, ono, na homoplata que o negócio vingou de vez, que falou, ah, a partir
1: daqui banda consolidou.
2: É, né? aí e que foi eu, nisso, né? é que vieram todos os sonhos, né, e tudo mais, ah, Não, aham. A gente vai fazer sucesso e as músicas. <risos> é, você, entra, você é movido a isso, é, né? Quem você nunca acri... por cara, isso? você acredita? Você compõe uma música ali, cara, você acha que é a melhor música do mundo. <risos> você quer cantar para todo mundo e tocar é. e, né? E, mas enfim, a gente foi rolando nessa parada, imagina, eu tinha é, 16 anos quando começou a plata, Então é, Com 18 anos a gente, Eu já sobrevivia do, do, do dinheiro que a gente ganhava Com, com, com uma shows, banda né? Com shows, entendeu? Isso em 90, é, 2000 2000 e alguma coisa 2000 quebrado. Não vai revelar a idade não, foi 2002 é, dois, <risos> 2003 por aí 2002, 2003 comecei a já uhum. Já levantar uma grana com isso, sabe? Antes era só com aula. Então eram uns pingados com aula. e. Né? Aí chegou uma hora, uma época, assim, quando a gente gravou CD, lançou e tocou pra todo lado. E tocava em rádio do estado. A gente chegava... No... Era muito legal as experiências que a gente teve. Porque a gente chegava nos lugares, cara. Eu bati um acorde. Sou só de você. Aí o pessoal começava a cantar. Eu falei, cara, eu nunca vim nessa cidade. A galera tá cantando. Um <risos> só, não. Já conhece. Já... E, inclusive essa música que eu, esse pedacinho que eu cantei, é uma música chamada Almas. Que é a música do meu primo, do Fabrício. Hum, é, ele compõe também, compõe né? muito bem, né? trabalha com produção musical, ele trabalha, não, ele, ele sempre <risos> foi uma referência para mim na área musical, assim, sabe? E, e eu comecei a compor, eu fui meio inspirado por ele também. Uhum. Então, cara, é muito legal. O ambiente da minha família, dos Bones. É, dos The Bonnie é, é muito musical, cara. É muito. Parece, parece, que, que, parece, parece, é, parece que
0: toda a família é uma banda. É, né? The cara
2: tem Eu tenho. Primos, t h e Bonnie, é, <risos> <risos> Dá pra fazer, hein? É. o é, Fabrício. É, cara, tem músicos da minha família assim que você olha assim. Tem o Gilberto, cara, de onde que ele mora, cara? É... Depois de o Preto ali, como chama? Catanduva? É? Catanduva, isso. Ele de mora nada. lá, cara. Cara, <risos> ele é monstruoso na guitarra. Ele fez parte das, de uma das primeiras turmas do GT. Formou lá no início de Caramba. 2000. Cara, ele é monstruoso. Você vê na, na, nos canais dele, assim. Cara, é, é absurdo. Então, a gente tinha ele como cara, assim. Falou, Nossa, ele tá no topo, né? Você e o Fabrício vê ele como é, referência. É, cara... Ele... E você viu o Fabrício... É melhor um é escadinha. É, mas o Assim, na parte da guitarra. Uhum. Porque aí eu tinha referência do Fabrício como cantor, compositor, como... Ah, entendi. Como, agora como produtor, como, enfim. Você consegue extrair o melhor de cada um ali. Então, eu fui crescendo nesse meio, cara. Incentivado, estimulado. É, o meu pai não tinha é, lado musical nenhum, sim, Mas ele nunca me brecou de nada, sempre me apoiou. Ah, isso é perfeito, cara. Sabe? Bom, porque cara. É, é, o lance de você ter... Um ambiente familiar saudável, um relacionamento bom com o seu pai, cara. Isso é tão importante porque meu pai sabia exatamente o que eu era, quem eu era. Ele confiava. Tanto aqui, é com 16 anos, 15 anos, eu viajava pra tocar fora da cidade e ele ele. <coughs> não... Deixava tranquilo. Ele ficava preocupado, lógico, como qualquer pai, de. Sim. Pô, pode acontecer alguma coisa, estrada, né, à noite e tal. Mas a respeito de mim, das minhas escolhas ou de coisas que eu poderia fazer, ele ficava bem descansado. E de fato, ele poderia mesmo. Né, eu, eu, a gente viveu nesse meio e a gente vê muita coisa que não vale a pena. Uhum. Sim. Uhum. E são escolhas. E ele sempre foi, ficou bem tranquilo em relação a, a esse tipo de escolhas. E eu sempre... Eu sabia por que, que eu tava lá, sabe? Uhum. Eu acreditava no, nas músicas que a gente tinha. Eu acreditava no, no som que a gente levava. Uhum. Né? E, era, e começou a ser um... um, um uma renda pra mim, né? Então, eu via... Aquilo lá minha, era minha profissão. Eu falei, não, tem que levar a sério. Isso aqui não pode ser... De qualquer... Tem que ser responsável. Tem que ser isso e aquilo. Né? Então, foi essa parada. Mas, com o passar dos anos, eu fui meio que cansando do ambiente da noite, de tudo mais. É cansativo, Na... querendo ou não, né? Cara? cara, eu não passava mais fim de semanas, festas com a minha família. Eu ficava pra estrada, cara. Isso foi cansando. Eu, eu fui vendo meus amigos tudo... Terminando faculdade, às vezes alguns se casando e tal, e constituindo família. Eu sempre valorizei muito essa questão de família, cara. Uhum. Essa questão de família pra mim é muito importante, sempre foi. E eu queria isso pra mim. A gente sempre teve um relacionamento saudável na minha casa, por mais que eu tive aquela fase de adolescência que eu falei, ah, sabe quando você... Daquela revolta. É, ah, é, mas... é você não tá muito preocupado com as coisas, não dá muita satisfação, não tem muito diálogo, sempre assim, que você se acha descolado demais, uhum. os pais estão em outra época, aquela conversa tão <risos> e mas a gente havia muito respeito, muita confiança, muita amizade, muito carinho, né? Então para mim isso era importante e, e chegou no nos últimos anos da banda Mo'Plata, cara, chegou num numa situação que a gente precisava ir embora, porque foi bem na época que o sertanejo universitário explodiu na região, no, hum. no país. E aqui é, parece que foi mais intenso o negócio, sabe?
1: Aham. É, conta da, daquela cultura agropecuária. É, né? tudo mais.
2: Aí, cara, a gente, pô, tem que ir embora. O Renan já tinha vazado. Nesse último ano do homoplata, a gente tava com outro batera, porque o Renan já tinha cascado fora. Eu tava em São Paulo.
1: era coisa do que 2009? 2010? Foi 2000... Doismi...
2: Não, é 2006 ele já tinha vazado. Ah. Então, 2007, a gente tava... A gente tava sem... É, com outro batera. O amigo nosso, Paulinho. Gente uhum. finíssima, né? Mas já tava assim, a gente tava lutando, assim, para Porque tinha que ir embora, cara. Sim. Pro, pro nosso estilo musical. E se a gente tivesse ido embora, talvez teria dado muito certo. Sim. Mas aí entram as escolhas. Aí eu pus na balança, falei, cara, eu já tô cansado disso, desse ambiente. É, <risos> muita gente preocupada só com dinheiro, com vaidade, com isso, com bagunça. E Sim. a gente tá querendo fazer um negócio sério e ninguém tá entendendo, parece. Cara. Aí você tinha que entrar num... Acho que num, é só uma bandida. E... Tinha que entrar no esquema... E se sentir um vendido ou, ou, ou uma pessoa que ia ter que desfazer de valores. No caso,
0: pra você, tipo, conseguir um certo status, você tinha que meio que se vender é, assim, eu né?
2: falei, cara, eu não quero isso. Eu não eu olhava isso Aí vem a base familiar, eu olhava pra minha família, eu falei, não preciso disso, cara. Eu falei, eu não vou embora, eu não vou deixar minha família, eu quero constituir família, eu quero ter. Né? E foi, cara, aí... Foi numa boa... Né? a galera já tava sentindo também até então que é, o Renan que segue na, na área musical tá muito bem lá em São Paulo toca com um cara grande só cara e tá muito bem muito bem mesmo e merecido porque o cara ele dedicou a vida dele toda a isso ele é um excelente músico é um cara que sabe se relacionar bem então vai longe ainda uhum. Rolou no som no, no Rock in Rio, inclu, inclusive. Né? É, lá no, no stand da Heineken, eu acho. Uma coisa assim. não. tá
1: falando nisso, o Rock in Rio é essa semana, não
2: é? Cara, me perdi nas datas, né? Eu acho que, acho é. que é. Eu não vou saber. Acho que é, é por esses é dias por esse aí. Dia. Aí, mano, eu sei que ele tocou com muita gente grande. Uhum. Tipo, o Gabriel Sater. Ele Caramba. To... É, ele tá tocando agora, ele tá numa turnê com Rodrigo Santos, que é o baixista do Barão, eles estão ah, fazendo a turnê. É. Então, eles estão num, num, num projeto. Então, é, com o Léo Mancini, ele fez turnê. Então, ele tem uma galera, assim, que ele conheceu mas... e trocou ideia e uma tocou junto. grande. Gente grande. Então, ele já tá num, num outro esquema lá de uhum. tocar. Não é esses músicos que tocam barzinho por 150 contas. <risos> Nada contra esse Nada pessoal. Nada é contra. Mas, mano, já fiz muito isso e se eu voltasse a tocar hoje, ia ser nesse esquema aí. Até... Uhum né? Mas, assim, é que ele foi usando é, usando de, 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 de situações e de empenho e foi alcançando um Ele se, se dedicou cara, total, é, né? Total. já que tinha bagagem é, é fruto musical, do investimento, cara. É, sim. é fruto do investimento, porque às vezes o cara ah, beleza, ele tá aqui na região, ele investe e tal, 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 mas, mano, não é só isso. Você tem que investir em relacionamento, uhum. você tem que ver a região que você tá onde você vai, você tem que saber é, se relacionar nos lugares certos, com as pessoas certas. Isso tudo sem se vender, sem fazer nenhuma fita errada. nos caminhos saudáveis, assim, sabe? Então, não é só dedicação, empenho, o cara estudar e tal, e tal, e ficar trancado dentro de casa. E quando aparecer um barzinho, o cara fala, não, mas eu sou isso, isso e aquilo, eu quero mil reais meu cachê. O cara fala, mano, quem te segue, quem te conhece? Uhum. Se você tal. não tiver nome, não funciona, cara. Uhum. então a, o mercado, real é essa aqui que você produziu, ou você só estudou. Você tem música, e as, o pessoal conhece o seu som. Então você tem que ter é, ferramenta ali para é
0: no ramo, um, ramo artístico, assim, independente se é musical ou qualquer outro. Acho que o que mais vale pra quem tá te contratando é o que você fez e quem te segue, né?
2: Exatamente. Não
0: adianta se você tem todo o conhecimento, só que não tem nada pra ver do que você fez. Cara,
2: você pega investidores, né? Até de, 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 de galera dos youtubers e tudo mais. Não tá, às vezes, nem preocupado. Os, as propagandas que rolam lá não é... Ah, o que, que ele fala? Que, que Não. Quantos seguidores ele tem? Sim. Qual que é o, o alcance, né? Então, enfim, cara. Mas aí... Hum. É, aí do, da galera ali, o João Alex sempre gostou de aviação que era o guitarrista, sempre gostou e ele estudou e ele teve um a família dele apoiou ele demais, cara fizeram um corre violento pra ele pra investir nessa área, e ele foi embora pra Goiânia e tal, e ele virou Piloto executivo, cara. Foi piloto Caramba. do Gustavo Lino. Nossa. <risos> João Neto Frederico. Só caras. apenas. Querendo ou não, apenas. continuou na música. <risos> não continuou, né? mas não, não tocou mais, cara. Porque é focado. Essa semana, inclusive, eu vi nos stories, ele tá pros Estados Unidos. Porque ele, ele pilota um, um tipo de avião lá, hum. que tem que fazer um curso nos Estados Unidos todo ano, cara. Você tem que Todo tá ano de atualização. É, hoje ele trabalha para um grande empresário que mora lá para o Piauí. Então ele tá lá para aqueles lados. Só que direto ele tá em Goiânia, coisa assim. O é.
0: Anderson, será? Trabalhando, trabalhando com o que ele trabalha. <risos> não
2: tem como ficar parado em um lugar só, né? É, é. Eu não sei qual que é o ramo desse empresário dele, que ele trabalha. Mas eu sei que ele é um... Porque aí você tem um... Você é um cara muito grande, assim, cara, pelo que ele me explicou, você vai ter o teu piloto particular, cara. Sim. Porque ali dentro daquela nave, cara, tem que ser alguém com confiança. Ali você vai conversar sobre coisas que... Né, e tem que ter a confiança mesmo. cara Então, Sim. o patrão dele, esse empresário que paga esses cursos para os Estados Unidos, tudo mais que dá manutenção no avião, ele recebe para ser o piloto do cara.
1: Uhum. Só ser o piloto e fazer Teve uma época que ele
2: falava assim para mim, é. cara, porque ele pilo... na época que ele tava pilotando pro o Gustavo Lima. Ele falava assim: Cara, eu não aguento mais praia, eu não aguento mais <risos> iate, eu não aguento mais. Meu Deus. Pô, ele ia é junto também. Tem precisa... que... É, ele é o piloto do cara, né, cara. Nossa, então tipo... Onde ele o for... Gustavo Lima... Ele acaba, quando o Gustavo Lima não era casado, que era essa época que ele pilotava pra ele, rolava um, uma parada assim. É, acabava um show, Gustavo Lima falava, eu quero ir lá pra minha casa ou pra um lugar lá na Angra dos Reis. Angra dos Reis. <coughs> Beleza. Vai. <risos> Aí ele... Lá, e ficava lá com o cara até ele resolver ir embora. Só que ele participava de tudo ali com o cara. Tava nos uhum. IAs, tava nisso, aqui, tal, tal, tal. Aí ele conhecia, ele, ele, ele mostrava foto de cada lugar. Ele falou, cara, já enjoei disso aqui. Por saber <risos> tanto, né? Por quê? Eu, eu faço isso aqui tudo sozinho, cara. Nossa. A questão da família. Fosse eu, eu não tô com a minha esposa aqui. Eu não tô com meus amigos aqui. Como que aproveita? Ele às vezes tirava foto nem assim, sozinho no, em mesa de hotel, aqueles hotéis luxuosos, sabe? E ele lá, eu, sozinho. Cara, e aí. Então a questão da família, cara. Eu puxo um Alex, ele a gente troca muita ideia é. até hoje, sabe? Uhum. A respeito disso, ele, ele, ele veio de uma, de um, não digo uma criação, mas pode ser que sim, mas ele tem a mesma visão de valorizar a família, assim, que nem eu, de estar tá perto, hoje ele passa a grande luta dele, sabe qual que é? A esposa dele, o filho dele, ele tem um filhinho, acho que tem três anos, se não me engano, num, num, né, é uma coisa assim, é, tá aqui em Fernandópolis, e ele tá pra lá, cara. E ele vem quando pode, aquela correria.
1: Não tem uma, uma Então data hoje ele tá, ele
2: tá realizado profissionalmente. Tá Sim. muito bem. Só que ele tem que desfrutar de muita coisa sozinho, cara. Então ele... ele, Eu acho que tendo uma oportunidade aqui pra região, acho que ele volta embora, cara.
3: Uhum.
2: Porque na época também que era pra ir embora pra São Paulo, eu acho que ele também pôs é na que, balança. É Acho hum. que chega
0: um momento da vida de todo mundo que... Você só quer viver bem com a sua família. Tipo, não precisa chegar a nada além disso, sabe? É,
1: aproveitar a vida hum. com, com
0: a pessoa do lado, né? É, é tipo, com você, pessoa, você tá é... lá com a sua casinha, pá, pagando vendo as o contas. Tenho um filho crescer. vendo o filho crescer. É, não,
2: não cara, não, não que seja só isso. Mas, é, às vezes você vive, por exemplo, eu vivi algumas coisas e tive a oportunidade de viver outras que aí você começa... Enxergar o mundo, como é que tá aí, como que é a situação Você fala, cara, esse caminho é isso Aí você começa a pôr na, 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 na balança O que, que é ser feliz, cara Porque aí se você pegar um padrão Baseado na nossa cultura, sociedade Então ser feliz é você ter dinheiro Você ser famoso Você ser bonito ser, é isso, é, isso é padrão de felicidade Né? E aí você começa a ver que tá nas coisas mais simples, cara. Porque é. você pega a situação do João Alex. Em lugares maravilhosos, fala assim, cara, tô sozinho, cara. Cadê minha família? Cadê as pessoas mais importantes da minha vida?
1: Depois de um tempo, você vê que essas coisas grandes se tornam fúteis com o tempo, né?
2: Exatamente. Você vê, cara, é uma viagem pra um lugar da hora, o lugar vai ser da hora, beleza. Mas e aí? Você tá sozinho com a Graça? Cara, é, você pega. Tanto é que você pega pessoas, você conversa com pessoas de mais idade, cara. O que, que eles mais priorizam um o relacionamento, cara. Eles uhum. estão numa fase que eles entenderam que, que dinheiro, cara, é, coisas são perecíveis, isso aí acaba, cara.
1: Eu acho que é por conta disso que muitos artistas aí, do ramo da música mesmo, acabam entrando em situações que a gente já ouviu, já viu e ouviu várias vezes aí da pessoa, tipo, viver aquela vida, aquela mansão, ah, é, então, aquela né? coisa, Tipo, a gente
0: pega, por exemplo, um artista famoso do Brasil, o cara vai fazer turnê, <risos> viaja, por exemplo, vem fazer show aqui, amanhã, por exemplo. Uhum. Faz o show, amanhã mesmo já tá, em outro, já tá saindo pra ir em outra cidade, pá, o cara não tem um tempo de descanso, já tem toda hora alguém, vamos, 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 bora, vamos. Não vamos, dar -me dar -me direito, dorme
2: Cara, não, não <coughs> dá pra se enganar, o, o artista, ele é visto pelos empresários como produto.
0: Uhum.
2: E produto que uma hora acaba, estraga, o cara tem um... Vários artistas ali na que mão... quer aproveitar
0: o máximo do produto. Claro,
2: ele vai fazer igual cana quando entra numa usina. Aproveita até o pó oh, dela. Vai moer. Vai moer, vai tirar o que puder. Vira... Você se vende quando você é um pro... processo é um produto, cara. Aí, vale a pena por dinheiro ou por fama ou por status, cara? Eu... Pra mim, não. Pra e... outros, é, pode ser que sim. Momentos, não existe né? certo e errado. Não tô sim, dizendo... Sim. Não tô... Escolhas. É, são escolhas, cara. Exatamente. Tem uma música que eu, que eu fiz, que chama sonho em Meia Guerra, cara, que ela fala sobre justamente escolhas, cara. Uhum. que Eu pus até no, no, no audiozinho no meu... No, na propaganda do, do podcast no Instagram, lá no, no Story eu coloquei o, o parte do refrão. Cara. Quiseram me levar, caminho mais escuro pra estrada proibida, quiseram me cegar, blá, 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 tentaram me cegar, né? Então são escolhas que fazem isso. Elas podem te levar para lugares perigosos, ela pode te cegar, uhum. ou ela pode te trazer uma verdadeira paz, uma verdadeira alegria.
1: Você tem que saber o que, que você escolhe. Mas ah, eu penso assim, em algum certo momento, às vezes teve seu benefício disso, sim. mas não dá pra você viver a, a vida toda né, numa situação dessa. Ou se você tentar forçar viver isso, vai
2: te é, gerar grandes porque consequências. Porque na né? caminhada, sempre você vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Um artista que, que eu levo eu muito um exemplo
1: disso De consequ... escolhas e consequências Que eu gosto muito do som dele É algo assim que me fez Despertar um pouco da vontade musical eu Gostar do que eu gosto hoje em dia É o próprio Chorão Querendo ou não, ele passou por uma fase que Se você pega pra ver a história dele Do que aconteceu até se tornar do que se tornou é questão de escolhas, né, cara? É, e ele,
2: ele era um cara consciente, de, porque você vê as letras dele, cara... É maravilhoso. É, são profundos, hum.
1: cara. Lições de vida, muita
2: cara, coisa. É, de... Porque ele foi entendendo a caminhada depois de uma, muita paulada. mas o fim dele, que, que, como é que foi, cara? Pior imaginando. Entende? Essa que é a questão. Então, escolhas, elas trazem, é, elas vão te trazer, por mais que... É, não pareçam perigosas ou, ou sejam perigosas, elas vão te trazer um uhum. ensinamento. Mas você tá num caminho, cara. Uhum.
3: Uhum.
2: Você tá consciente naquele caminho. Ah, eu entendi até aqui isso e tal, escreveu a canção, beleza, mas você tá num caminho que você já... Né, você mostrou que você tem consciência daquilo, mas você ainda mantém naquela... Mantém. Então, precisa você não chegou num ponto que você... Num limite de ter que escolher. Uhum. Uhum. A hora que o cara vê, ele não tá dando conta mais, cara. De, é. de alimenta, suportar isso aí.
0: Exemplo, claro que a gente não sabe exatamente o que cada um passou, porque só ele mesmo pode dizer, né? Mas exemplo é o que não falta de artista... Tem é. vários. Né? Sofrendo com essas coisas, depressão, até mesmo alguns que tiveram uns finais mais terríveis, não, assim. O
1: próprio Michael Jackson tinha aquele império que ele tinha. Mas, Michael precisava Jackson... Precisava das crianças isso ali uma, de
0: isso interação. que o Michael Jackson... De acordo com o com que, que relatam, já sofria desde o Jackson 5, Sim. né, também. Sabe né, que que
2: o que, que acontece? No, não só no ramo artístico, cara, de muitas pessoas que, que querem promover uma imagem, cara, você cria um personagem. E isso, cara, gera um desgaste, porque aí você vai se anulando, vai se anulando. Você vai sustentando só aquele personagem, vai se matando. Chega um momento que você não sabe nem
1: quem você é, cara.
2: E pior, cara, chega uma hora que você não suporta mais, cara. Uhum. você não tem força porque quem sustenta esse personagem é você cara crise de personalidade cara você fica aí você vai ser um cara deprimido uhum. e na frente das câmeras você vai ser um cara personagem ainda mais se você o não cara morre tira. de depressão mano cara isso
0: é morre... mais se você tiver sozinho né porque tipo você viaja toda hora e não tem apoio da família é.
2: né? mano isso sem falar de um cara que pode se afundar <risos> nas drogas cara e acabar com tudo antes de, de chegar nesse ponto sabe então cara são caminhos mano é, eu não tô falando num geral, assim, porque... A gente conhece tantos artistas, cara, que... Assim, são referências até de pessoas... De... Até que
1: superaram essas é, questões, porque né?
2: Faz parte, faz parte de, da caminhada do artista com banda, coisa assim, ou não... Mas... É, ele vai fazer escolhas, cara... Que não vão pôr em risco coisas extremamente valiosas, que é... O, os princípios dele, ou família relacionamento, sabe? Não uhum. vai colocar isso em risco. E tem como, cara. O, ainda mais hoje em dia, cara, porque antigamente você era um escravo de uma gravadora, cara, que, que era pior. Hoje você consegue fazer tudo no, no, na, na sala da tua casa, cara. Uhum. Você grava um disco na sala da tua casa, você compõe, grava ali, tal, tal, assim, tal. Produz e lança, tá cara. Você fácil. ganha dinheiro sem sair da sua casa. Sim. E vendendo o teu produto, cara. Sem ter que é, se vender pra outras pessoas que estão interessadas em, em ganhar dinheiro no sua é, conta.
0: Quanto a é. gente soltou um videoclipezinho cri, fi, filmado com um celular no YouTube, bombou, explodiu e...
2: Pois é, cara. Coisa assim, Ver os vídeos dos meus filhos, cara, tomou uma proporção que eu não imaginava, cara. Pra quem... Porque, assim, é só a gente caiu nesse ponto aí. Não, mas vamos é, falar disso aí também, que eu, que, é, eu tô curioso. Cara, que, assim, quando eu era adolescente, menino, hum. né, eu era conhecido como filho do Siqueira. Meu pai era bem conhecido, uma figura bem conhecida aqui, né? E... Aí depois começou a banda Homoplata. Aí o, o Flávio Boni, o Boni da Homoplata.
1: Só abrindo parênteses, o que que significou Homoplata? É, mas
2: que que cara, é homoplata, era um nome assim... Se você digitar no YouTube, aparece golpe de jiu-jitsu, né? <risos> homoplata, cara, é, também pode ser o osso, que é a escápula, né? Ah, verdade! E, mas o nosso Homoplata era com H, e a gente era separado no início. Homo, Plata. Então, a gente trazia a ideia de... Era uma viagem de adolescente, né, mano? Mas é o que a gente costumou com o nome, né? Homo, de, de Homo sapiens, e Plata, de sei lá, Plata. Mas eram... Uns riquezas que... Né, sabe aquelas coisas que...
1: Aqueles caras que chegam nas minas assim, quando é adolescente e E aí? Eu sabe o que, banda... que significa uma é, Sabe o <risos> que significa o nome da minha banda? Fica aí você vai falando, aquele... é, a, é a, é a menina sai de fininho vai embora. Então, vem daí, cara. Era
2: homo de homo sapiens relacionado ao ser humano, assim. Plata, que era la plata. Nós dinheiro, éramos as riquezas que juntas formavam um grupo e então. tal. Fica igual aquele
0: meme lá do cara de álcool escuro falando com a mina, assim. É, <risos> que tá... Que, que, que... Copa, assim, com copo
2: mano... Nossa, eu, eu tenho
1: uma banda Sabe então, qual é o nome dela?
2: <risos> e, cara, eu lembro na época que a gente tava escolhendo o nome de banda, a gente tinha uma listinha com umas três, assim, cara. Ah, escolher nome é muito difícil. Cara, é super difícil, cara. E a gente... Aí a gente foi falando de homoplata, uma, costumou com esse nome, cara, e foi. Aí criou uma arte e tal, e o negócio começou aí. Esse lance de nome, você separa pra pensar, você vai longe e nunca sai do lugar. né? Então o negócio, mano, eu... você acha que os paralamas do sucesso é um nome... <risos> <risos> Né? Não, Não, porque porque eu imagina chegar um dia lá. e falar vamos fazer paralamas do sucesso imagina a primeira vez que foi falado esse nome cara. os paralamas do sucesso o quê? <risos> paralama, você pensa no paralama no caso de fazer um sucesso e. Aí eles não, é que o sucesso é o barro, aí é. quando vai, ele Ué, para é. na gente, deve fica. Deve ter ali. Uma, uma explicação que os caras devem ter vergonha de contar hoje, igual a história do Lomopo mas você vai repetindo, vira um nome, uma marca, cara. E os nomes absurdos, assim, que você vê que. Às vezes é inconsciente, a pessoa fala o nome e nem para pra perceber. Não para, pra, porque... não para cara. Não, não não, para. Tem alguns que são bem legal, assim tal. Mas tem uns que é. você fala... Cara, que eu acostumei com esse nome, porque não <risos> tem é, sentido porque... nenhum, né? E e... Tem umas coisas muito... É, e hoje em dia, cara, assim... é <risos> Falando da, da produção, assim, cara... É. Hoje você pode produzir em casa e fazer né, a, a sua arte... Mano, você cria teu nome... Você aprende um pouco de Corel Draw ali, você cria tua arte, teu nome, tua logo e tal... Você fuça no, no, no programa de gravação ali compra um equipamento, começa a fuçar, você grava um som. Vê no YouTube, já aprende tudo. Cara, você aprende subir nas plataformas, você... o ah, é...
0: YouTube é a melhor escola que tem hoje pra quem não tem dinheiro.
2: Pois é, cara. E você faz um negócio que vai te dar uma renda ali, vai fazer o teu trabalho sem... Né? Então, hoje, você tem vídeos que viralizam TikTok, por exemplo. Cada vídeo que viraliza, às vezes, que rende de grana pra galera, que não tem... Não hum. tem qualidade nenhuma. Você, como profissional da hora, você deve olhar, e falar, cara, como que isso aqui viraliza, <risos> né? Mas não é só pela qualidade, é um Não sei o que, que é. Que vai mudando a, a, a... o algoritmo, o conteúdo sei. também. Eu né? não sei, cara. É uma coisa do. Porque, igual eu tava falando dos meus meninos lá, cara. Hum. Eu comecei a filmar eles, porque assim. Voltar um pouquinho. É...
1: Volta que nós abriu parênteses demais, né? É.
2: É, foi filho um... do Siqueira é, Foi o filho do Siqueira O Flávio Boni da Homoplata. Homoplata Flávio Boni da escola de música E agora virei o pai do Gêmeos <risos> é, aí, Tá bem nesse padrão aí Agora virou Tebones Bones mesmo é, é, Tem que ser te <risos> ah, você Bones Bota você não... os dois de duplinha é. <risos> <risos> Cara E aí o que acontece é, você querem porque eu vou para os meninos ou você quer quer falar sobre na, na livre. quer seguir a, a, a ordem cronológica?
0: Vamos falar dos meninos aí já. Tá. Então no assunto.
2: Os meninos foi o seguinte, cara. Eu já tava casado, eu e a Priscila tava casados já uns seis anos e a gente pensou, cara, a gente já viajou bem, a gente uhum. pode pensar em ter constituir um, família, em ter filhos, né? Porque antes não tinha se vontade, não. Afinal, Filho, tô de boa, hein? Quero <risos> esperar porque, um pouquinho. É, você acabou de casar, mano. Você quer? Você, é, um, é um tempo assim que você tá construindo teu espaço, tua casa, e você fala, cara,
1: <risos> tô de boa. Vem logo
2: dois. Mano. <risos> é tipo isso. <risos> e aí, mano, uhum. a gente começou a cogitar esse negócio de ter filho. E a minha esposa já falava há uns anos atrás, cara, ah, porque quando vier os gêmeos, eu olhava assim, ih, já e, sabia. Fez Mas
1: tem alguma coisa na família, alguma história tem. de gêmeos? Tem, na
2: família dela tem. Mas no caso dos meus, não é por causa da família, porque os meus são idênticos. Se fosse bivitelínico, seria por causa da família. Hum. Mas os meus são univitelínicos. Vou chegar nesse ponto aí, que é bem interessante. E aí, mano... E ela falava, o pessoal... Ah, filho, eu, meus gêmeos, tal, tal, tal. Aí em 2018, a gente foi trocar de carro. A gente tinha um carro... Mais compacto, né? Falei assim, ah, e a gente gostava de viajar algum, com os amigos, família, e sempre apertado, <risos> né? O porta-mala ia uhum. socado, assim. Falei, cara, beleza, vamos pegar um carro com um porta-mala maior, um sedã, assim, né? Falei, uhum. é, vamos, porque tem que caber as coisas do gêmeos. <risos> tá nessa demais. Beleza. E ela falava pra todo mundo, eu falei, ah, mano... E eu comecei, falei, pô, gêmeos é legal, né? Tá, 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 tem mas, que sustentar mano, a história, pô. É, falei, mano, gêmeos é legal. Aí começamos a não se prevenir mais. falou não, vamos deixar acontecer. E foi, passou um tempo e nada. Aí ela foi atrás dos uns tratamentos lá, né? E ela tava trabalhando demais, cara, minha esposa. Ela é professora de biologia, ela tava trabalhando em três escolas e tava Putz, surtando. Vida né? de professor é loucura. Cara, então tava numa fase assim, ela trabalhando demais lá e eu demais na escola e a gente tava bagaçado, assim, né? E isso afeta muito, né? Uhum. Pra mulher e tudo mais. Até que ela deixou uma das escolas e... Teve um pouco mais de tempo livre, mas mesmo assim falou com a médica, a médica falou, ó, oh, eu acho que tá meio bagunçado a tua ovulação aí. Aí fez um tratamento, tal deu dois meses, cara, desse tratamento. Ela chegou com uma, um brulhinho de presente, assim, lá em casa. <risos> e era, mano, e era bem no dia que a gente tá, iria comemorar um, um aniversário da, de quando a gente se conheceu. Olha, caramba! Já. Foi muito louco. Então, o primeiro. Tipo presente... o primeiro beijo. É, né? tipo isso. É o prim... é, ela, ela entregou para mim aquilo lá. Falou: ah, sabe que dia que é hoje? Eu falei, eu sei, é verdade, tal, tá, tal. Tá. <risos> isso é bobo, cara. É. Abri era uma roupinha de criança, velho. Aí a perna fez assim. <risos> <risos>
1: <risos> Peraí, que a pressão também. Tá a perna bambirou. Tá um... Deixa eu <risos> sentar aqui, calma
2: aí. Dá um segundo. Eu fiquei, aí que super... eu, tomei, mano. É, eu fiquei super emocionado. Fale, é. Cara, que legal, meu eu Abracei ela a gente falou... Falei, vamos marcar médico, eu quero ver como é que tá. Fazer ultrassom e não sei das quantas. E fomos marcando. Fomos nessa ultrassom.
1: Logo nas primeiras semanas? É. Ou... Hum,
2: acho que era... Tava na quarta ou quinta semana. Quinta semana, coisa assim. Uhum. Alguma coisa. Eu não manjo dessas paradas. Ainda, Muito hora. menos eu. Aí, velho, fomos na médica. Médica bateu ultrassom. Olhou, falou aqui, o embriãozinho, tal, tal, tal. Tá tudo bem. Eu falei, ah, tá tudo bem, tal, tal, tal. Falei, não tem dois aí não que a gente tem vontade <risos> de ter gêmeos ela olhou só tinha um cara Falei, não só tem um Falei, não, pode tá. acontecer não a gente super feliz mano falou oh, beleza né mas falou pode acontecer de dividir mas é muito raro isso aí acontecer tal tá, tal tá, tá, desencana falou ah, beleza com aí, falou ó, mas do jeito que tá tá normal a gente pode falar para os nossos pais para as nossas uhum. irmãs que a gente queria compartilhar com as pessoas mais próximas. A gente sabe que o processo de gestação, cara, pode acontecer muita coisa. Sim. Então, geralmente, a gente é, é, espera-se mais tempo para contar para os outros, né? Porque pode acontecer nos primeiros meses, é, principalmente. Uns, muita é, muita mais delicada. É, os três né? primeiros é. meses. Então, tem que... Mas, para as pessoas próximas, né? A gente... Você não consegue segurar esse tipo de informação. Sim, sim. <risos> tá doido. Aí né? falamos, cara. Falamos para a família, tal, tal, tal. E a médica falou, ó, ah, daqui uns 10 uns dias vocês voltam, porque a gente consegue escutar o coraçãozinho, não dá pra ouvir ainda. Faltava, tipo, dias pra poder ouvir o coração. Eu falei, ah, mas espera, tá uns 10 dias a gente faz. Beleza, chegamos lá, tudo alegre, né? Ah, oh, tá, como é que tá? Tá tudo beleza, tá, tal. Tá. A médica bateu o ultrassom e tirou.
1: Ah, tô com um problema aqui no, Ela falou no assim, áudio.
2: Ela falou assim, olha, vocês acreditam no poder da palavra? Eu falei, sim, e muito. Falei, olha aqui. Tem dois. Putz. <risos> um batendo no contratempo do outro coração Cara, tipo assim, resumindo assim, tirando os termos técnico, técnicos todos, assim, uhum. a gente saiu de lá, passou algumas horas ou dias, ele se dividiu. Dez, dez, dez alguns dias assim. Já, já. Dividiu e, e, e como que foi na hora que recebeu a notícia? Não Cara, foi, um segundo, foi mais assim? emocionante quando a gente descobriu que tava... É, é tipo, receber um de novo grava. mais uma notícia. Mano, de que... não, porque foi emocionante, porque todo mundo... Sabia do sonho dela de, de ter gêmeos, de tanto que ela falava e tal, tal, e de repente acontece, cara. E veio tipo assim: mano, tinha um. E virou dois. Veio assinado carimbado, assim: tipo assim, <risos> Deus, um presente. <risos> Mandou essa aqui, já. ó. Assinado, Foi. Deus.
1: <risos> não, mano. e a médica falou que a partir daquele estágio era difícil acontecer, né? Mas cara, que existia possibilidade. Ah, muito cara. raro. Tanto
2: é que casos de gêmeos idênticos não é muito comum, cara. É, é bem complexo, cara. Porque é, é, entende-se que é tipo assim, como se fosse uma mutação, assim, fala, uhum. pô, virou dois. Não foi dois, é, é, dois que cresceram bivitelínicos, assim, que é, aí pode ser por questão genética, até o que me explicaram, né? Cara, Entendo eu acho isso é
1: interessante, é que tem aquilo que, <risos> que o pessoal fala, que gêmeos é, tem aquela conexão de um com o outro. Agora imagina, um nivitelino, cara... No lance da divisão... Cara, eles são, Nossa, eu já confundi é eles conectar. direto, né? porque eles são muito
2: <risos> iguais. E o que, que você usa para diferenciar? Uma pulseirinha, tem que fazer uma, tem uma pulseirinha. Assim. Aí tem o, o jeitinho do, de um do outro, a gente consegue identificar hoje, né? Hum. Mas no começo eles usavam uma, uma fitinha de cetim, que a gente mandou fazer por métro, escrito o nome de cada um deles. Uhum. Aí a gente trocava de tempo em tempo, amarrava no tornozelo. <risos> não, não trocou sem Cara, querer nunca, né? Não. não, tanto é que tem nos, nos rios lá, nos mais antigos, dá para ver. Pessoal que quiser, tiver curiosidade, entra no meu Instagram, no meu Face, Flávio Boni, que tem vários vídeos lá dos meus filhos, e, e é super interessante, a gente vai cair nessa, nesse lance dos vídeos, mas é. É, tem esse lance pra diferenciar, cara, porque são muito iguais, aí o pessoal fala assim, ah, quando você põe os stories, você das quantas, você só fala filho, ou filho, ou filho, você fala assim, cara... A chance de eu errar o nome de um do outro, uhum. de repente de costa numa... Né, é grande. Aí eu vou perder um, um momento bacana, assim, que não vai, né? Uhum. Então a gente... Fala o filho é... no geral que tá bom. Aí pra facilitar, uhum. com roupa a gente dá Diferencia. uma diferenciada. São roupas iguais, só que algum detalhe num no outro tem. Uhum. Então pra gente identificar de longe. Porque às vezes você tá de longe, cara, eles são idênticos, cara. Você tem que chamar pelo nome. De longe parece que tá de perto. É, de, de perto, perto parece... parece... Né? Cara, eles são muito iguais. Qual que é o nome dele? É Miguel e Benício. Miguel e Benício. E era pra ser... É, a gente fala Miguel e Benício porque era pra ser Benício e Miguel. porque é o primeiro nome. <risos> porque se fosse um só, é. ia ser Benício. Ah, e
1: Miguel era a segunda opção de nome?
2: Fico, virou quando descobrimos que era gêmeos. Ah, entendi. Mas é que aconteceu. Quando, nos últimos ultrassons que a gente fez, o, o Benício tava encaixadinho assim pra nascer. Hum. E deu um devorteio, cara... Que o Miguel deu a volta e encaixou o bumbum ali. Nossa, aí mas, eu vamos... vou ter medo. Só eu que ter aí o que aconteceu? A Priscila, minha esposa, falou assim: Como que eu mudo o nome? Que eu converso com eles já, eu já sei quem tá de um lado ou do outro. Nossa, mas como que soube diferença que um era o outro que virou ali? Ah, porque não tem tanto espaço assim. Né, ah, da, tá. Da... Ela Ainda assim, mais nos é. últimos meses, assim, mano, a barriga ficou gigante. Imagina duas crianças. É, se, né? um, se um, né, já. Então não o dá pra ficar fazendo coluna dela. Tipo,
0: o da morte <risos> lá dentro. Dá só no break.
2: <risos> Então teve uma movimentação e o Miguel ah. encaixou o bumbumzinho lá. Pup. E o que a gente tinha pensado. Porque num dos ultrassons, que a gente. É, antes disso. tava mais encaixado o Benício. Uhum. O nenê que ia nascer primeiro A gente falou, bom, primeiro que nascer vai chamar a Benício Então começou, ah, é desse lado? Ah, então esse lado vai ser o Benício A Priscila começou a conversar com o com nome uma. E eles já tinham uma certa personalidade Um movimentava mais, outro menos Então tinha uma parada uhum. assim, sabe? E mãe, cara, confira é uma, um, algo muito forte né uhum. Mas no meio desse rolê aí, cara <risos> de, de, Depois desse ultrassom Teve um papo Aí a mãe falou, ó Virou um negócio lá um encaixou o bumbumzinho lá, o outro, o Miguel, foi e agora? Não dá pra chamar ele de Benício. Porque uhum. ele, ele vai nascer primeiro, provavelmente. A médica falou: não, ele vai nascer primeiro, o outro tá pra cima. Eles giraram assim, né? Aí eu falei, ah, então o primeiro que nascer vai ser o Miguel, né? Então, desde quando nascer, tirou um, cara, já põe a pulseirinha com nome, com peso, com tudo. Aí depois o outro... tá não cara... errar mais. Mano, a gente demorou pra tirar essa pulseirinha lá deles em casa. <risos> que é a pulseirinha da Santa Casa. Que... <risos> vai, vai, vai que um vai lá trocar, aí o é... outro sai, vai o outro e troca... Nossa. E a gente sempre ficava atento a detalhes, cara. Porque hum. era a mesma coisa. Quando era nenenzinho, não tinha... De e hoje em dia também, né? Porque neném em geral já são parecidos. Né? <risos> Todo neném já é parecido. Aí você pega, <risos> cara, gêmeos, você fala, caramba, mano. Caramba. É mesma coisa. E foi um rolê assim, da hora, cara. A gente usou as fitinhas depois que tirou a pulseirinha uhum. da maternidade, do berçário lá, aí a gente começou a usar a fitinha no tornozelo e foi durante o tempo até que... É, a gente, eles ganharam de presente uma pulseirinha de prato com o nome gravado. Ah, sim, uhum. sim. Então eles usam a pulseirinha, né? Aí a gente tirou a fitinha. Porque a fitinha não ficava. Esteticamente. É, ficava, sei lá. <risos> não combinava, com as roupas eram azul, sabe? É... E ficava. Incomodava meio. Então, enfim. E ela encardia e tal. Aí, a gente azul. trocou. É, ficou fica bem mais bonitinha a pulseirinha uhum. né, de prata. Então a gente substituiu mas a gente põe umas roupas assim pra dar uma diferenciada.
1: Cara, o jeito que eu sou desastrado, se eu fosse pai de gêmeos, nossa, eu ia ficar muito encanado se eu troquei um sem querer. Imagina, duas horas da manhã você tá dormindo e você acordou, não, será que eu não troquei sem querer? Que
2: que... Porque, cara, é, é, a será gente... Será que eu tô chamando ele por ele mesmo? A gente brinca sim, cara, mas eles ficam doentes, precisam tomar remédio. E você não pode dar dosagem dobrado pra um do... esqueci do outro. Então tem umas paradas mais sérias assim. É verdade. A... é verdade. <risos> você dá almoço
0: um é... pra um, e você volta.
2: É, se for TT, um tt dobrado. Vezes, é, se é, se for outro... TT dobrado pra um, coisa pra outro, sim se... Um tomou banho duas vezes. <risos> até vai. O problema é quando o é remédio. morrendo de fome lá. É. Né?
1: Agora remédio
2: é mais sério. É, é tenso, cara. Aí tem que tomar cuidado. Que dosagem pediátrica é muito. Cara, é minimalista. Mano, eles, aí, eles, né? não, eles não estão acostumados nem com alimento, com nada, então qualquer coisa no organismo deles faz uma mudança algo grande, muito né? grande, cara. Então tem é, é sensível o negócio. Então tomar muito cuidado. Tem, então uhum. assim é, e cara, foi um processo muito legal porque desde o início da gestação, tudo mais, a minha esposa teve a gestação e eles durante a pandemia, cara. Imagina? Então a gente tava, verdade, a, a gente, gente teve, tá... é, a gente passou uma, uma fase complicada porque assim. É, com dois, cara, a gente precisava de ajuda e tinha época que o negócio tava bem restrito, um com Sim. Covid pra lá e outro pra cá, então a gente ficou mais fechado, a escola teve um tempo que fechou eu fiquei só online então, cara, foi rolando umas paradas assim, né, no, no, durante todo esse processo, mas, cara é, isso é, trouxe uma ligação muito forte da família assim, tá? que a, a, gente, a gente tava vivendo uma fase complicada mundialmente falando mas maravilhosa dentro da nossa casa. Uhum. Então, foi algo assim que... Cara, é, a gente perdeu pessoas conhecidas, queridas. Uhum. Mas, cara, a gente... Naquela, naquele momento, a gente viveu uma das melhores fases da nossa vida, dentro da nossa casa. Uhum. É, porque apesar de...
0: A gente já comentou, né? Ter todo esse, esse problema mundial assim.
2: Foi um momento em que te possibilitou estar tá 24 horas lá com a sua família, né? A minha esposa, ela... Além da licença maternidade, ela tava home office.
3: Uhum.
2: Então, as escolas não podiam ter aula. Então, ela, cara, ela conseguiu ficar muito tempo com os, com os meus filhos. Por um lado, foi muito benéfico, né? Cara? Pra ela, pra, pra esse período, cara... Do relacionamento. Sim. Aí, o que aconteceu? Ela voltou a trabalhar. Ela voltou a trabalhar e eu, como eu tenho escola, a escola de música, eu consigo fazer meus horários. O
3: uhum.
2: uhum. que, que eu fiz? Ah, ela é professora, ela dá aula na parte da manhã. A parte da manhã, então, eu fico com eles. E durante a madrugada, como a, a minha esposa não amamentou no peito, a gente deu fórmula uhum. então qualquer um podia dar mamadeira. Então, porque hum. se fosse ela, imagina, amamentar dois nenê cara. cara. No começo cara. eles mamam cada uma hora, uma hora e meia, uma hora... Mas hum. imagina alternado isso, cara. Entendi. Ela ia virar um zumbi, ela não ia dormir mais. Não, porque acabou um e já vem o outro. É, ia outro, ser muito pesado. E isso numa época de pandemia, onde ela não podia encontrar com as pessoas, cara. Nossa. Cara, ela ia, ia surtar, ser... assim... Mano, ia muito ser muito louco. Então, Deus sabe de todas as coisas. Cara. E ela não amamentou, né? No peito. E a gente dava forma. fórmula. Então, é, quando ela voltou a trabalhar, eu me organizei, fiquei todos os dias da semana vago de manhã, sem pegar aluno. Uhum. Só que a escola funcionando normalmente, né? Os outros professores trabalhando, as pessoas que têm sala alugada lá, funcionando. E eu na minha casa cuidando dos meus filhos. E eu comecei sempre a registrar. Desde quando eles nasceram, eu registrava no meu celular e compartilhava vídeo no grupo de família. Com alguns familiares, alguns amigos. E só que foi despertando a curiosidade de mais pessoas. Porque gêmeos, idênticos, e sempre foram simpáticos e bonitinhos assim, né? É... Um monte de gente perguntava, queria vídeo, queria foto. Falei, meu, vou pegar esses vídeos, começar a pôr nos meus stories. Uhum. Cara, pra quê? O dia que eu não Estouro. colocava, eu tava morto. <risos> virou novela de É, virou novela, cara. Os pessoal falam assim, a ah, minha novelinha e tal, tal, tal. E de fato, cara, teve muitos episódios. É muito interessante o que foi rolando, assim, sabe? E aí, eu o, porque o objetivo era o quê? Eu ter esses vídeos salvos pro meu arquivo pessoal. Porque a minha vontade é o quê? Eu, eu tenho uma pasta no Drive que eu tive que comprar mais 100 GB. <risos> Só pra eles. <risos> 200 GB já, mano. Deu, não, não que deu 200 GB, mas... Você já dei de espaço dinheiro. geral. sem é, que, que não ia dar, já foi. E aí, mano, o que aconteceu? Eu, ia, eu quero ter esse arquivo pra entregar pra eles. fala isso aqui é a infância que vocês não lembram. Olha o que, que a gente viveu. Cara, isso é muito gostoso. Olha que é, isso a é evolução que... deles. É, falou, isso aqui é o que a gente viveu, cara. Praticamente todos os dias tem algum vídeo que eu compartilho com a galera. Então eu pego o vídeo assim, e filmo... Cara, não é nada ensaiado, é tudo espontâneo. Isso que prende a galera, porque... Eles são é assim... É natural. Mano, você não ensina um bebê a fazer as coisas assim, ensaiado. Não, mano, é sai. <risos> e a hora que você tá... Qualquer hora que você pega o celular, velho... É uma aventura tá, diferente. E eles imitam a gente. <risos> então, a hora que você vê, você tá filmando. Aí um vídeo de, de três, quatro, cinco minutos eu edito até ficar um minuto pra virar quatro, quatro stories ali no Instagram e vai pro Face também. E esse vídeo de um minuto, eu vou salvando no meu, uhum. meu drive, tal, tal, tal. E... E aí o que acontece? Comecei, cara, tem tanto vídeo deles legais, assim, que já foi pro stories e muita gente não viu, cara, e é interessante. Pra, porque tem muito fã deles, muito fãs, cara, que perguntam e tal, que falam assim, cara, eu, cara, eu recebo cada mensagem bacana de pessoas que tem problema de depressão, que falam que muda o dia delas quando, eles, quando elas veem os, os stories dos meninos, que traz vida, esperança. Não é de uma nem dez pessoas que eu recebo isso aí, cara. Uhum. É uma leveza grande, né? Cara? cara, então os stories assim, cada story dá mais de 500 views, cara. Eu não tenho tantos seguidores assim. E aí eu peguei, falei, cara, eu vou pegar os melhores stories que eu tenho salvo no meu arquivo aqui, vou reeditar e transformar em rios. E comecei. Pô, e você montou um perfil pra não, postagem não, dele? Não. É meu, no seu mesmo Meu, o pessoal <risos> pergunta assim, cara, mas você é músico e tal, cadê as suas coisas? Cara, é o meu perfil, eu posto pessoal. aquilo que eu vivo. É. Não, posso posto o que eu vivo Sim. O que eu tô vivendo, mesmo que fosse a parte De composição, eu tô vivendo aquilo Eu vou postar aquilo uhum. Mas o momento que eu tenho vivido hoje É esse momento com os meus filhos, então é o que eu vou postar Sim. Eu não vou, é, aí entra naquela história eu falo, Não vou criar uma marca, não preciso disso Eu tenho um perfil da escola Coisas profissionais Coisas eu posto lá Uhum Agora do meu pessoal, eu posso pôr das minhas composições, das... eu posso falar alguma coisa, eu posso fazer o que eu quiser e pôr dos meus filhos. Então, o que eu tenho vivido hoje, a minha realidade, é esse momento maravilhoso com eles. Uhum. Que eu compartilho e tem é, e, e por que, que eu comecei a compartilhar? Porque minha família, boa parte é tudo de fora. A família da minha esposa também, boa parte, é tudo de fora. E durante a pandemia era a forma que eles tinham de acompanhar os meninos, cara. Sim. Então, isso imagina no passado, nos, mais pra trás. Eles têm um ano e, e sete meses. Imagina uh, um ano e meio atrás. Como é que as pessoas... Como, como que você sai levando nenê pra todo lado ou recebendo um monte de gente na sua casa? Não, enviava. tinha. Então, não eu imaginava e soltava. Então, as pessoas começaram... O propósito de compartilhar nos stories era pra minha família, princípio, né? Uhum. E os amigos que tinham vontade de, de acompanhar só que isso virou uma novela Ficou e depois pra todo os, mundo. os rios que eram resumos de coisas que já então os rios que eu ponho hoje são de stories de quatro três meses atrás ou mais que eu vou vindo né eu vou ah esse dia foi legal eu redito e posso e alguns cara atingiram a marca essa semana de 230 mil cara nossa cara visualizações é, esse lance de algoritmo é muito doido, né? A pessoa
1: vai ver o negócio cara, lá, um atrás do outro E um outro puxou o outro, cara.
2: Aí tem outro que tá com 160 mil, outro com 52 mil, outro com 34 mil e tal. Um um, um, um que eu coloquei na... É só o celular, só, só... Na sexta-feira. Assim. Oh, mano, eu pus um sexta-feira. Até o final do dia, eu tava com 60 mil visualização. Um dia, cara. Eu postei de manhã. À noite já tava... Caramba, doido. Então eu tenho... Aí eu vou deitar é. eu dormir. A hora que eu vou deitar e dormir... Aí eu pego o celular, põe um fonezinho, minha esposa deita ali, ela sempre me chama, fala assim, ah, vou deitar, vamos lá comigo e tal. E às vezes eu não tô com sono, mas eu vou pra lá, né? Às vezes ela insiste bem. <risos> <risos> vamos lá! você assim, ou oh. Vem, <risos> assim, tá bom, vamos. Aí eu deito lá com ela, põe o fone de ouvido pra não atrapalhar ela, e reedito os vídeos e já deixo pronto. Então, sempre deixo uns três, quatro, já pronto. Uhum. Às vezes eu deixo salvo como rascunho e só vou na... na... No dia, na hora, assim que... não, onde você parou ali e posta. E posta, então tem, tem, tem rolado assim. Aí essa semana, cara, eu peguei... Porque além disso eu tenho... Além dos rios, eu tenho muito material lá de trás. Eu falei, meu, eu vou fazer um canal. Desde quando eles ainda nem nasceram? Não, eu tenho, mas eu tô colocando desde do, do, do nascimento. nascimento. Tem um vídeo, inclusive, que é o primeiro lá do canal que eu pus essa semana que fala dessa história, do que era um e no outro tração era dois. Aí eu e a Priscila falando, é um vídeo bem bacana. E depois mostra um pedaço do parto deles nascendo, e eles bem recém-nascidos. Aí eu fiz um outro, que é os primeiros meses de Miguel e Benício. Então, eu peguei vários trechos de vídeos dos três primeiros meses, eu acho.
1: Fez um compilado ali. Um
2: compilado, pôs um áudiozinho um de fundo lá e pá. Então tá lá. Fui, foi essa semana, eu fiz isso aí ontem, se eu não me engano. Aí eu vou começar a abastecer esse, uhum. esse canal com esses vídeos e se rolar inscritos ou... Enfim, tá ali. Pra eles uhum. também.
1: Cara, muito gostoso ter esse registro. Imagina pegar e fazer tipo um time-lapse de tudo desde do, do, os primeiros momentos cara, até ele, tipo, sei eles lá, uns vão 15 anos. Ter, eles
2: vão ter material pra isso, cara. e, cara, e hoje gostoso, a E hoje a gente tem celulares com uma qualidade muito boa, cara, de sim então, Você filma com qualidade boa, cara, e você armazena. Por, por que que tá pesando muito no meu drive? Porque eu não diminuo a qualidade. Faz o upload com... Um
1: no tabu. full mesmo. Cara, um isso, full. isso é muito interessante, porque há tempos atrás era aquela coisa de fazer o álbum de um mês, de
0: dois meses. É, há tempos Quem atrás tinha mais era, condição, era muito né? difícil ter isso aí, porque tinha que
2: comprar uma é. filmadora. cara Ou ah, é, até mesmo quando você ia... no um estúdio de fotografia. E pra mim, eu acho muito mais fácil fazer um vídeo do que tirar uma foto, cara. Ainda mais de nenê, que não fica parado. E isso, cara, você registra ensaios, um momento
1: orgânico, é, cara. A
2: gente fez uns ensaios deles. De três meses, seis meses, nove meses, um ano. No primeiro ano, a gente fez Mano, é um trampo <risos> você parar o uhum. moleque numa maior posição. Quando é um nenezinho três meses, você põe ele lá e fica parado, cara. Vai né, mexer. O a a nenê pernês, sabe assim. bem como o, que é o, o difícil é você pegar uhum. eles acordado, quando é muito nenê, assim, né? Mas baby born, é praticamente tudo dormindo. É difícil uhum. você pegar o nenê acordado, e, cara, de... mas depois, quando tá com um aninho, nove meses, separar quem é que sabe gatinhar e apoiar então qualquer lado. Ixi, hum,
1: eles é... já estão falando alguma coisinha?
2: Já. Ixi, eles falam. é papai, mamãe, várias palavras.
1: E a música já tá. Já estão despertando ah, tá, tá é, interesse. É, já se tá você
2: mirado. vê, <risos> um, tem uns vídeos deles. É, vai chegar nos rios ainda, mas eles ganharam um xilofoninho, cara. E eles senta a mão. <risos> e tem, tem, tem. Esses dias eu tive tem que fazer assim, é, de madeira. É. E começou a soltar as tabuinhas. Aí teve um, um vídeo que eu fiz, eu com eles reformando, colocando arruela, parafuso. Cara... É a sensação, porque é, eu só filmei o que acontece pro celular apoiado. Foi menino, ah, menina, você quer a parafusadeira. Aí eles querem pegar, apertar e aperta. Aí eu oh, vou tirar esse parafuso. Aí eles pegam o parafuso, sai correto? você tem que buscar o parafuso <risos> E assim, você vai fazendo aquilo lá, cara, eles participando, eles prestando é. atenção. Aí depois acaba isso, metendo barulho da parafusadeira. <risos> e participa, cara. É. E eles... Que gostoso, mano, cara. eles... É, e eles acordam... Sempre um... Geralmente um acorda primeiro que o outro. Eles acordam, vão um passar. lo
1: é, é sempre o mesmo que acorda primeiro?
2: Não, às vezes não. Mas geralmente sim. É, mas, geralmente é o Benício, mas às vezes é o Miguel. Mas independente do que acorda, eles vão pra sala. Aí, chega na sala, começa a chamar o irmão.
3: Hum.
2: E vai até lá. E, aí eu não posso dar muita diferença de um acordado pro outro, porque eles, eles fazem a soneca no mesmo horário, eles vão dormir no mesmo horário, eles comem no mesmo horário, eles tomam banho no mesmo horário. Tem que ser assim, senão, senão você não dá conta, cara.
3: Uhum. É
2: loucura, cara. Dois ao mesmo tempo. Porque como é que você põe um pra dormir na soneca e o outro acordado, um, o outro não dorme? E os uhum. dois juntos, cara. Eles dormem no mesmo horário. Acorda. Um acorda um pouquinho antes. Eu espero, às vezes, 20 minutinhos no máximo. Pra não dar uma janela muito grande. Aí eu deixo ele acordar. Mano, nos stories, o pessoal que acompanha, eles acordam fazendo carinho, abraçando. É, eles dão um beijo um no dia, outro, né? cara. Então eles, eles são muito carinhosos, cara. Eles manda beijo para pro pros cachorro, eles sorri pro, Aí tem vídeo deu de eu indo com eles no mercado, cara. Eles falam tchau para todo mundo. <risos> eles, mano, é assim, eles são muito aí é lá perto do, de casa tem um Brasil Itália, tem aquela aquele tanque lá com peixe, uns peixão da hora. A gente vai lá dar ração para os peixes. Eles fazem aquela festa. A hora que você vê o Benis estar com uma ração e come a outra... <risos> É, aí o Miguel tá sentado, o Peixe passa e dá aquela rabada, joga água tudo nele e já fica... É muito engraçado, cara. A gente passa aí você tá acudindo um, tirando a boca de Não, um... Não, tá a gente nem assusta, a gente fala com o médico <risos> e fala assim tá comendo ração foi nutritivo <risos> é proteína foi nutritivo não tem nada de veneno ali nada que vai fazer mal é, só
0: é ruim mesmo. É, só <risos> o e gosto eles têm os dentes
2: só na frente isso fica aquele negócio na boca velho come e come, Nossa, e come ração a ração da minha cachorrinha da branquinha que fica em casa eles saem lá pro quintal tem que subir cara senão, senão... manda pro, pro peito é o Benício <risos> o Miguel não já Mas provou ele, e não gostou ele, <risos> ben, o Benício radical. é mais
0: mais
2: rapaz, selvagem ele é, ele, é, é mais... ele é mais acelerado cara ele é mais danado. É, é engraçado, ele sempre tem um que é mais dinâmico que o... Cara, né? e, e a gente observa isso, porque um, ele foi o primeiro a começar a andar, ele não tem medo a subir nas coisas. E o, e o Miguel, a gente vai incentivando pra ir atrás, pra...
3: Uhum. Né? É um atuado. vai
2: encorajando o outro, sabe? A gente fica sempre observando, porque tem coisa que é perigosa. E uhum. se precisar, a gente chama atenção, dá umas uhum. palmadas, porque tem que estar tem que tá em cima, tem que policiar dois, não dá pra brincar, não. Sim então eles respeitam, eles obedecem voz de comando, mas são curiosos eles estão descobrindo de bravando. Vida, né? então a gente deixa até o lugar que não vai oferecer risco é, se oferecer limite. risco a gente fala, alerta não, não pode, aí já fala mais bravo aí depois já tem que dar uma uma ah. corrigida assim pra tá assustar. Fala não pode, tô falando que não pode então né? tem que acompanhar cara, educar a criança é, é tempo, é foco e, é, e tem que ser prazeroso, cara. Uhum. não pode ser pesado isso pra você porque às vezes, às vezes você fica cansado, cara. Tem dia que eu fico assim, meu... Agora que eles estão dormindo a noite inteira praticamente. Mas hum. tinha fase, cara, que eles acordavam muito. Então, imagina a gente o dia inteiro tendo trabalhar ou cuidando deles. E durante a madrugada acordando quatro, Sim. cinco vezes. Sim. Claro
1: que ainda vai ter muito período que vai ter que dar bastante atenção. Sim. Mas o momento mais delicado ali foi a parte que vocês estavam em casa. Esse momento de pandemia. Eu acredito que deve ter sido benéfico para sua esposa é, na questão de... Quando ela voltou a trabalhar presencialmente, eles já estavam, tipo, para engatinhar, mais ou menos.
0: Já engatinhando, por aí. Hum, Ficou uma média
1: de um ano e pouco, né? É,
0: mais, mais ou menos, é. cara. Uma coisa interessante também é que tanto você quanto a sua esposa, vocês já tinham essa vivência de, de educação, né? Então, isso já deve ter ajudado vocês bastante na hora de educar o, os gêmeos também. É, né? é porque
2: de idade, isso, é, isso vem da nossa formação, uhum. né? Por exemplo, quando eu fiz, eu, quando eu fiz faculdade, cara de educação musical, é, você trabalha toda a parte pedagógica, né, todo... Eu, eu, eu aprendi como mu trabalhar a musicalização com recém-nascido, uhum. com criança, com, com pessoa com paralisia, então você pega todo... Então tem, coisa, tem como se desenvolver e é... Mano, você se transforma, mas nada como viver. Sim. Eu falo assim que eu me transformei em uma pessoa melhor como ser humano, cara, depois que meus filhos vieram. Porque não tem como é, você não transformar a, o teu olhar de paciência. Porque você vai estar tá lidando com dois serizinhos, no meu caso, que não sabem nada, cara. Que estão absorvendo tudo. E você tem que, muitas vezes, diminuir, cara. Muito. Uhum. Pra eles entenderem. É tudo pra eles é novo. Né? E aí, e isso aí a gente leva pra nossa vida na sociedade, cara. Às vezes, pra você se relacionar com determinadas pessoas, situação, você tem que... Mano, segura o reggae aí. Dá uma. Né? Uma baixada. Dá uma baixada, cara. Se relaciona no, numa forma que a pessoa vai entender. E vai se sentir. Não vai se sentir menosprezada ou sim, menor. Sim. Então, cara, esse cuidado você melhora como ser humano. Paciência, cara. Porque você. Como que você não exercita uma paciência com um recém-nascido, com um nenê pequeno, que depende de você pra tudo? Não tem como. Pra comer, cara. pra tomar banho, pra isso, pra tudo, cara para levantar, para isso... Não... E você tem que parar a tua vida, parar o tempo. Falar, cara, eu vou cuidar. É meu, minha responsabilidade. E você faz isso com muito amor. Só que você vai desenvolvendo algo em você que você não fazia ideia que você tinha. E isso reflete no relacionamento com as pessoas, cara. Você começa a ter mais paciência, começa a olhar as coisas com mais cuidado. Porque quando você tem filho pequeno, por exemplo, eu ia chegar aqui, eu já ia olhar tudo que é... Ele pode alcançar e pegar uhum. e... Ponte agudo, cortar. Pode é.
0: bater,
2: né? É, algumas... Aí, em determinados ambientes, você fica mais tranquilo. Outros, não. Então, você se porta diferente nos ambientes. Você fica mais observador em algumas coisas. Aí, nessa observação, você observa sinais das pessoas, cara. Que a pessoa não tá bem. Que a pessoa tá... Tá isso, tá aquilo. Porque você para de olhar só pra tua correria, seu trabalho, suas coisas e tal. Não, você começa a olhar pro outro de forma diferente. Uhum. Não, peraí. Porque você passa o dia inteiro olhando pro seu filho, observando, tentando interpretar o que ele tá querendo dizer. Ou qualquer ação. Não é tudo não é tudo que é arte, não é tudo que é isso. Não é... Então, você tem que interpretar o que ele tá querendo dizer, cara. Sim. Mas vezes na cabeça dele, ele tá brincando. Na tua cabeça, ele tá fazendo arte, você quer... Corrigiu o moleque e ele fala assim, cara, tô brincando com meu pai, meu pai tá me batendo. <risos> né? E às vezes as pessoas estão. A gente tem que desenvolver essa percepção com as pessoas. Sim. Porque a gente fere muitas pessoas sem querer.
3: Uhum.
2: Né? E a gente se fere também porque não consegue interpretar o que as pessoas estão querendo dizer. São vivências diferentes, né? aprendizados diferentes que geram muito esse conflito também. Então, né?
0: É. De relacionamento. Você já percebeu? Claro, que eles ainda são muito novos, ainda tem. Tem muita coisa ainda pra, pra acontecer, mas você já percebeu alguma, assim, ligação que separa e fala, que nem o João comentou, né? A ligação de gêmeos, assim, tipo, só acontece, tipo, é absurdo, mas é,
2: aconteceu. Cara, ah, quando eles, eles passaram uma, uma fase assim, cara, que às vezes ficaram doentinhos por causa desse tempo doido, assim, um fica mal, o outro dá uma baqueada também, cara. Uhum. Quando um tá meio quieto, o outro acaba ficando mais também, quietinho. Da mesma forma, se assim, um pega fogo, o outro já também já rapidinho uhum. vai junto. Mas é, eles sentem falta, cara. Eles sentem falta de estar tá num cômodo que o outro não tá, cara. Começa uhum. a chamar B, B, o outro Mi, Mi.
0: Ah, isso aí é, é curioso. Vocês já, já pensaram, já estão pensando ou não vão fazer algum tipo de dinâmica em que acaba separando os dois? Tipo, ah, você vai fazer isso pra aqui, você viver. vai fazer isso aqui.
2: Por enquanto, não, cara. É porque isso aí vai desenvolver naturalmente, uhum. né? Por exemplo, eles vão pra escola, vão começar a despertar interesse diferente. Amizade diferente. Hum. Eles vão ter os amigos, não vão crescer. É que, hoje em dia, por exemplo... A, cara, é uma vantagem muito legal, assim, você ter filhos com idade próxima crescendo junto, porque eles têm um pouco mais de facilidade pra compartilhar as coisas. Uhum. Eles, eles sabem... É, por exemplo, se relacionam de uma forma, assim, por exemplo eles não, eles têm menos ciúmes dos pais, os mesmos
0: gostos, né, também tipo, não, mesma vivência, é, tipo acabam gostando das mesmas brincadeiras,
2: né, é, mas uh, provavelmente vai acontecer isso naturalmente quando eles forem uhum. para escola e tal, eles vão uhum. desenvolver a personalidade deles vai editar o, uhum. as amizades, então por né? enquanto a gente tá forjando o caráter deles, uhum. tá moldando isso aí, porque depois aí vai ter a essência deles que é deles Hum. Um vai ser mais acelerado, menos, às vezes um vai ser mais isso e aquilo, mas todos vão ter a mesma o mesmo, base, a mesma mesma base. base que, que formou o caráter. Assim. Uhum. E dentro da música, você nota se um já tem,
1: tem demais percussão? Mano, corda? Tem tenho, tenho
2: vídeos que eu ponho às vezes deles, assim porque lá no Projeto Amar, que eu tô até com a camiseta hoje, é, é, eu cuido do, de tudo que acontece relacionado à música lá. Eu é, tô... Vamos falar um pouquinho do Projeto Amar também. Tá, então, é, o Projeto Amar, cara, surgiu na minha vida bem no ano que a escola começou. Na verdade, a escola começou assim, o Flavinho, que é, é... Porque o Projeto Amar é uma igreja, mas a gente não, não fica rotulando como ah, tal. Tá. Não, é um lugar para você desenvolver relacionamento com Deus. E a gente trabalha muito sério nisso aí, a gente... É muito bacana. A gente vai tirando o máximo de rótulos possível e falar, olha, bem... Não deixa aquela coisa doutrinada. Não, porque, é, sabe, é, por mais que alguns, algumas coisas existam, algumas coisas lá dentro da... Porque quando envolve muita gente, põe mais de 200 pessoas, você tem que ter uma certa organização. Mas essa questão de é, relacionamento com Deus, é Ele que vai te convencer daquilo que precisa mudar, ele que vai revelar aquilo que precisa ser alterado. Igreja evangélica. É. Ah, tá, certo. Não vai chegar, a gente não vai chegar assim e falar, mano, você precisa, isso e aquilo. Tato. Tanto é que as pessoas às vezes olham pra mim e falam, que? Você vai à igreja? Você não tem cara, né? <risos> é, aquela coisa, né? Eu e muitos eu outros. Do exterior, tipo. É, e muitos outros. Assim, não tem perfil. Você vê uma galera lá no, no, no Projeto Amar, cara, que é fechado, tatuagem, de cima e embaixo. Cara. É, o, o próprio Charles também mandou um abraço, um beijo pro Charles, que fez essa arte maravilhosa aí pra nós aí. Ah, o Charles. <risos> chegou de viagem, é... Tá aqui semana. o Charles? Chegou. Ah, chegou aí? Ele fez um treinamento. Dá um grito aqui na rua. É, fez um treinamento, <risos> missionário, cara, fantástico, ele é... Então, é o Projeto Amar, cara, é uma igreja, mas a gente trabalha em cima de... Não de rótulo, nem placa de igreja, nem nada, é relacionamento com Deus. E o Projeto Amar surgiu na minha vida, em 2008, bem no início. Eu já conheci o Flavinho. Que... Mas ela sempre foi
1: ali onde é?
2: Não. Já foi crescendo e foi mudando de lugar, ah, né?
1: Não, é porque eu só eu lembro, tipo, dela ali onde é hoje em dia.
2: Ah. Coisa de 2010, por aí, não foi? É. A história com o Flavinho, cara, com o pastor Flavinho, foi uma coisa tão louca, cara. Não, tão... A gente tem tempo, né? Temos. Tem chão. Então, beleza. É... O que aconteceu assim? Quando eu, em 2007 foi quando eu parei com uma plata uhum. Eu tava meio cansado e tal E eu comecei a focar mais nesse esquema de aula E eu tava numa fase assim, cara, meio incerto Falei, cara, e aí? Né, você uhum. fica meio... Você passou anos fazendo um negócio e de repente Por mais que você tava cansado, mas e agora? Sim Aula e tal E eu comecei no Projeto Amar Logo no começo do ano E eu já conhecia o, o pastor Flavinho de... Já fazendo
1: parte da música
2: É, mas assim... O que, que aconteceu? Eu conheci o Flavinho, o pastor Flavinho, através de um amigo meu, que era professor, que deu aula comigo há muito tempo, muitos anos atrás, o Celcinho. E... e o Celcinho tinha amizade com, com o Flavinho. Uhum. E aí eu peguei a amizade com o Flavinho por causa do Celso. E a gente trocava ideia. Ele, quando ele morou em Votoporanga, o Flavinho, quando morou em Jales, porque eu ficava indo pra lá e pra cá, né? Dava aula aqui, dava lá. E sempre com o Celso, que a gente era... Muito amigo, trabalhava junto nos mesmos lugares, geralmente. Uhum. E a gente foi tendo essa amizade, mas não de sempre se ver, mas a gente se conhecia, a gente trocava ideia, sempre tivemos um bom relacionamento. E aí, mano, ele veio para Fernandópolis, para cuidar de uma igreja aqui, o pastor Flavinho, que antigamente chamava Shekinah, que era uma sede, uma, uma filial da Shekinah de Votuporanga. E o Flavinho veio para cuidar, mas o Flavinho já tinha um projeto dentro dele, uhum. que era o Projeto Amar. Que já tinha no coração dele há anos, sim, sabe? E aí ele veio com o Projeto Amar para cá. E eu não sabendo. Uhum. Não sabia que ele tava aqui, nem com o Projeto Amar, né? Aí eu tava um... Eu comecei a trabalhar no Cras como monitor de violão. E conheci uma, uma profissional de lá que era fazer a parte dessa igreja que até então não era projeto amar, mas o Flavinho tava, tava cuidando. E ela começou a pegar a amizade com ela. Falei, Nossa, nós né? estamos num lugar tão legal e não sei das quantas, tal, tal, tal. Começou a falar desse lugar. Falar do Flavinho. Falei, cara, eu acho que eu sei quem é. Aí até a gente meio que trocou ideia. É quando viu. Conversou. Aí eu fui tocar no chalé, cara. Tem, aí? Tem. Então ali, mas se você quiser pôr um pouquinho mais. Eu fui tocar no Nossa, chalé, quando era do furo ainda, do lado da, da, da Casa de Portugal. Ah, não sei lembra. Se é dessa. Lá eu realmente fui... no chalé. É quando, é, quando começou o chalé era lá, né? Pra quem não sabe, o chalé era do lado da Casa de Portugal, era um chalézinho Entendi. de madeira, assim. É que hoje ele é bem maior. É, e eu fui tocar lá, violão e voz, que eu continuei fazendo. Eu fui fazer uns barzinhos, a banda parou, mas eu falei, ah, vou fazer uns barzinhos e dar aula, né? Uhum. E esse Flavinho apareceu com a família lá, cara. Uhum. no chalé. Falei, cara, cara pastor. eu sempre... eu e, e antes disso eu era meio preconceituoso, assim, sabe? Eu via Com uma... a, a religião é, em geral. É, eu achava muita hipocrisia. Enfim, <risos> eu não conhecia, eu não tava interessado, uhum. na verdade, né? Então eu era... Eu tava nem aí, falei, mas, mas aí comecei... Falei, cara, esse cara é diferente, ele tá aqui num bar. Ele não tava bebendo nem nada, mas ele tava ali num ambiente onde... Muitas igrejas já, já iriam falar... Nossa, um pastor num bar, não sei lá as e
0: Ia condenar já.
2: Já ia condenar, e ele li, cara. Foi, curtiu. Falei, cara, que gostoso o som, tal, tal, tal. Falei, eu queria ah. fazer um convite, já que eu vim aqui. Você não vai lá no Projeto Amar, não? Falei, cara, eu vou. A atitude dele, cara, o que ele fez foi o que me convenceu. Que te cativou. Não foram palavras, cara. Ele não pegou, abrir uma bíblia. Ah, por que você não empurrou aquilo pra... Relacionamento, ver. cara. Uhum. Ele não falou em nenhum momento que eu tinha que ir, não. Eu falei, cara, que legal. Ele foi lá, curtiu o momento. Uhum. Tava lá, foi bacana. A gente deu risada, ficamos juntos ali. E, e ele fez o convite. Uhum. No outro dia eu tava lá no Projeto da Mar. Eu fui, cara. E nunca mais parei de ir. Uhum. Desde o início Cara, até eu, até eu fui tocado de uma forma que você não faz ideia. É inexplicável. Então não, não tem como você... É, Sair convencendo as pessoas com a tua experiência. Mas, cara, foi louco. Aí eu comecei, aí eu fui lá, curti. Naquela semana eu fui na casa dele. Falei, cara, já. Cara, eu senti umas coisas muito loucas. Eu comecei a falar, <risos> cara, o que que tá acontecendo? E tal, tal, tal. E comecei a perguntar umas coisas e tal. E eu bacana. levei um violão, cara. E eu peguei, falei, cara, trouxe violão. E depois dessa conversa eu comecei a tocar um, eu toco umas músicas. E eu toquei umas músicas que eu tinha aprendido, cara, umas músicas é, gospel, assim, cara, bonitas. Que você dá aula, você aprende, né? E umas marcaram. Toquei, cara. E isso mexeu mais ainda com ele. Aí sabe o que ele falou? Cara, você não toca essa música no, no domingo que vem, no, na igreja? Foi toco, pra mim, assim, né? Foi indo. Foi indo? Eu fui, cara. Aí eu comecei a tocar lá e... Não parei mais. Aí eu fui assumindo cada vez mais esse... esse essa essa posto, função. Essa função. E aí... Aí engrenando cada vez mais na igreja e, também, Isso, mas... aí, aí o pessoal foi chegando, cara. Porque uhum. muitos músicos me conheciam e eu falei, cara, eu tô indo lá. Aí começou a chegar músico de bargado <risos> lá. E tanto é que tem muito músico lá até hoje, já cara. Já tinha umas três de, bandas da, da arte, igreja Dentro da
1: arte, no geral, tem muita é. gente. É, a, aí, dava, aí quando eu, eu cheguei... Riga,
2: sabe é. onde era, mano, o Projeto Amar? Ah. Sabe aquele prédio que tá demolindo... Em frente à Padaria Fama, na esquina ali? Padaria Fama. A Fama é lá na, ah, lá do Set Center, lá nossa, na Rua do 7 Center, na na do 7 Center, aquele prédio antigo que ali que tá demolindo, sabe? Sabe? É da Rua do
1: 7 Center, né? É, na subidão, aí. um pouquinho
2: lá, antes. Lá da Bahia com a, não sei qual. <risos> Bahia é a com a Não, a mano, oito, é, a não? Oito. é a 8. É, a 8. É, a 8. É, é a 8. <risos> Bahia com a 8, naquela esquina, aquele prédio que estão demolindo, era ali, cara. Nossa, cara. primeiro caramba. lugar, isso em 2008, cara. Aí ficamos lá um tempo. Mas o que, que lá era antes? Não sei, você sabia? Ah, eu ouvi falar que era alguma coisa de NSS, alguma coisa assim. Nossa, Ixi, tem uma. Agora é muito vaga. Cara, é ah, antiga. 14 prerinha. anos atrás também, né? E é grande, um hein? Rico, cara, eu cara. lembro que na época, cara, que a gente ia lá, tinha uns panos que. Porque aí a galera que, quando montou a igreja lá, deu uma garibadinha assim. Uhum. Mas não deu pra fazer muita coisa, não tinha recurso, né? Então tinha uns panos pra cobrir o, o forro assim. Uns panos tipo. Sabe quando você passa assim... Você tá assim, meio abaulado. Assim. Uma barriguinha. Mano, assim. e tinha vez que a gente tava lá... E você via rato passando esses pães, <risos> Então, era uma coisa assim, você falou, caramba... Eita, tá... Ah, precisa vazar daqui. <risos> Tinha um pilar que ficava meio no, numa contramão, assim, cara. Não sabia só... se ia pra cá, se ia pra
0: lá. É, é, você mano... viu os
2: pés marcando no pano. <risos> é, foi isso. Pô, Passava tá correndo. Estranho, né? <risos> e a gente ficava assim, cara, tomara que ninguém mais... Ficamos
1: assim, só... Que solo. hora que a pessoa tá assim, só, só lá, abriu o olho
2: e aí, lascou. E se só ver o rato passar, tá bom, né? Se ele não fizer mais nada... <risos> tá jóia E aí, dali a gente foi Pra Pra Líbero Lá perto, aqui perto Sabe onde é? Tem uma autoescola ali Aqui na avenida fã, Avenida Líbero. Tinha... É, do lado tinha um salão, fomos pra lá hum. Aí cresceu Aí precisaram de um lugar maior aí A gente foi lá pra aquela avenida lá Que vai pro o, um Parocão lá, que passa da Secova e segue reto. Ah, Perto tá. do mercado do Trevo lá. Ah, sim. depois lá do lado do bloco, Então ó. a gente foi pra um salão lá, que era bem maior. E foi, ficamos lá um tempo. Aí, aquele salão dava pra usar mais um tempo, mas o dono precisava, queria o prédio de volta. Aí nisso, tinha um cara que tava, ia construir onde a gente é agora. Ali na, a gente tá ali naquela rua do Sacaxita Novo.
1: Tudo aquilo ali é dele, né? com vários outros prédinhos do lado ali. É, que com,
2: acho que deve ser porque construiu tudo na mesma época, né? Não, eu acho que talvez não, não sei. Não, não, não sei te dizer se é tudo dele. Mas na época ele, ele <coughs> construiu sob medida pra gente. Eita. Hum, caramba, que legal. Foi legal. Então a gente foi, fez lá do jeito que, que deu certo. E a gente já tá numa situação que a gente vai precisar mudar, cara.
0: Caramba. caramba. De, caramba. Coisa de espaço. Questão espaço, de espaço, cara.
2: Esse, esse domingo mesmo, cara, a gente vai ter um... um a gente chama de culto do batismo. 15 pessoas vão se batizar. Então vai família, Caramba. vai isso. Nossa senhora. Mano, já. Pessoas. No último domingo já deu, assim, lotação. Nesse vai ser muito louco. Eu... Então a gente já. Como eu faço parte do conselho, tem uma galera, a gente já foi instruído. Falar, vocês não sentam. Deixa os visitantes, <risos> deixa a galera sentar. Fazer um rodízio aí, E a né? gente fica no, 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 nos, cantinhos, nos cantinhos, no chão, e a gente fica ali servindo. Vai ter que alugar a cadeira. Então vai ser uma coisa muito louca, cara. Uhum. E é, assim, a pessoa que vai lá hoje em dia... A, a questão musical nossa lá é muito forte, cara. Mas não é muito forte, cara, porque... Ah, os músicos são bons, cara. Porque a gente faz com verdade <risos> o que a gente faz, sabe? Tem entrega. Então, existe um mover, um ambiente muito saudável. Não tá só tocando pra fazer mano, música mesmo. Mano, é a diferença que eu senti de quando eu saí da, 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 da noite e comecei a tocar numa igreja, mano.
1: Uhum.
2: É outra coisa, mano. O pessoal é tá ali
1: com outro propósito. Mano, é outro,
2: outro, outro propósito. E você tem que entender, é importante, a gente tem até treinamento pra isso, pra você entender por que, que você tá ali em cima. Caramba. Qual que é o. Você tem que entender o, o propósito, porque às vezes você vem com uma visão totalmente equivocada, cara. Uhum. E é, mano, você vai tocar o mesmo instrumento, os mesmos acordes, cantar com a sua voz, mas o teu coração, cara, e a tua mente tá voltada pra outra coisa.
0: Pra quem assim, tá assistindo, <risos> tem interesse, é só chegar lá e entrar.
2: Só chegar e entrar, ou acessar, hum, ou assistir a transmissão. Se, se tiver espaço, né? Porque... <risos> é, mas se você entrar no. A gente, ó, tem. Tem o Instagram do Projeto Amar, digita Projeto Amar Oficial lá tem. Tem o, o, o canal nosso, onde tem as transmissões de cada culto, cada apresentação que tem. Ah, que legal. Então, de, tem de sábado à noite, às 7 horas, domingo de manhã. É, eu acho que é às 9 ou às 10, se não me engano. E, mas isso aí no, 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 na, lá no Instagram do Projeto Amar, é sempre divulgado, toda semana a agenda e tudo. Uhum. E no domingo, às 6 horas. Então, cara, é muito louco. Tem, tem, tem dias assim, cara, que é, é extremamente emocionante o que acontece lá. Cara, o diferencial uhum. do
1: Projeto Amar me chama muita atenção por conta desse lance da identidade que tem e das pessoas que fazem parte do projeto. Eu conheço bastante pessoas que fazem parte, já
0: me convidaram. É pra... bem, é bem curioso, né? Porque o o Flávio, ele contou a experiência dele de quando tudo começou. E eu acho que é assim que deve ser, porque, cara, eu acho que não tem nada mais que afasta uma pessoa da igreja, uh. que tipo você tá lá de boas, tipo você tá aproveitando <risos> e você tá andando na praça e chegar alguém te te, te impor, para, assim, do nada, nossa, te, cara... vem te impor na sua cara assim. Uma religião que você não tá acostumado nem foi a pessoa, atrás buscar. É, buscasse. exatamente. Se cara, a pessoa já não tem um, um, um convívio com isso... Se, a pessoa, se a pessoa não, não tem o um convívio, chega uma pessoa botando na sua cara, assim, falando as palavras, tipo, que ela empurrando. vai gostar menos ainda.
2: Cara, é relacionamento, mano. Porque Jesus era um cara de relacionamento. Não saía... É... É, esfregando religião na cara de ninguém. Ele se relacionava com as pessoas. E muitas vezes ele foi criticado por isso por andar com pessoas doentes, problemáticas. Uhum. E ele falou assim: oh, eu vim pra eles. Vocês estão bons, vocês estão são, vocês se garantem. Eu vim pra, esse, pra essa galera aqui, então. É isso, cara. Então, é relacionamento. É você. Então, tem um trabalho que o Projeto Amar faz, cara. De, que é muito bacana, cara. De tomar café com os moradores de rua. Ah, é, mano, cara, a galera que vai. Bom. Tipo assim, mano. Passa na padaria, chega lá. Mano, aí vamos trocar ideia. Esses dias tem um... <risos> tem um dos pastores lá, cara. Que você olha pra ele e você fala... Não, esse cara não é pastor, não. Tem uma barba desse tamanho, careca, assim. <risos> né? <risos> ele foi lá, tinha um cara... Um, um dos moradores de rua. Que tem uma cadeira de rodas. Fala, ah, tá murcho pneu aí. O pessoal de outra igreja falou que ia arrumar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mano, falou assim... Pera aí. Ele pegou uma chave e soltou a... O pneu, velho, correu na borracharia, arrumou e parafusou pro cara e continuou tomando café com ele. Olha
1: cara, só. que firmeza.
2: E ele não falou assim, mano, você tem que ir pra igreja. Não ele... precisa nem entrar, é tipo, só, só conversar. Aí a, pe a pessoa começa assim, ver, olhar e fala assim, cara, mas você age de uma forma tão diferente. Aí entra na questão que é o que, que a gente apresenta pros outros. Fala, cara, sabe o que que fez isso em mim, cara? Jesus Espírito Santo, cara, uhum. que fez essa transformação em mim. Se você quiser, eu te apresento. Se você quiser. Se não, vamos ser amigos, vamos se relacionar. Uhum. Então, é esse que é o lance, cara. Não é goela baixo. Então Até porque cada um tem o seu tempo para absorver. Cara, tem áreas, a sua forma, tem isso, aquilo. Então, se você Muitas tem... Variáveis. Mano, se você... Ah, eu tenho problema com isso, eu tenho visto isso. Cara, vai do jeito que você se, se apresenta com verdade diante de Deus. Vá no Projeto Amar sendo você. Porque... O Espírito Santo que vai te convencer daquilo que precisa ser mudado em você. Não, ninguém vai ficar apontando dedo na tua cara.
1: É, não adianta você também tentar esconder as coisas.
2: A não ser que você fale, cara, eu quero trabalhar no Projeto Amar. Como vestir a camisa e ser um representante. Falei, não, peraí. Então vamos é. tomar cuidado com algumas coisas porque você vai lidar com vidas. E você tem que ser responsável. Isso.
0: Você está representando toda... É outro patamar. Toda... Cara, é
2: outra seriedade. Todo todo porque você tem que saber... Com o que você vai lidar? O <coughs> que, que você vai ter que enfrentar? Então você tem que ter maturidade e responsabilidade para isso. Isso não é de uma hora para outra. É busca, Sim, é treinamento, é é, é, vamos caminhar com a gente. É teu desejo? Então vamos caminhar.
3: Uhum.
2: Aí a constância e o comprometimento dessa pessoa vai fazer com, a, com que aquilo aconteça. Aconteça.
0: Uhum.
2: Então não vai falar, ah, você vai ser isso, você que Não, mano, deixa, se relaciona com o Espírito Santo, que ele vai te guiar, ele vai te mostrar, uhum. vai pôr diante de você, cara. Vai fluir nem, naturalmente, mas precisa, também precisa nem, ter o trabalho. Nem
0: todo mundo tenha o tato, né, de passar alguma coisa pra alguém também, né? Às é. vezes a pessoa pode até saber todo o conceito, mas às vezes ela não fala da forma que a outra pessoa gostaria Exato. de escutar. Aí você
2: né? vê como o lance, cara, de... Que eu falo, assim, que a paternidade intensificou e mudou muito mais a minha vida, cara, porque você desenvolve algumas percepções, cara, que fazem toda a diferença, porque você vai lidar com pessoas uhum. às vezes imaturas, como um nenê. Mesmo não... já adulto. Exato. Não em atitudes, mas em formas é, limitadas de pensar, uhum. porque não conhece. E você tem que ajudar a pessoa a desenvolver aquilo. Uhum. ou se ela não, <risos> não der tempo você tem que apresentar algo que ela vai conseguir digerir como é que eu vou dar para meus filhos hoje em dia uma feijoada eles vão passar muito mal cara uhum. eu tenho que dar um alimento que eles conseguem feijoada aí. Você foi... você foi tô... foi como pesado. é que eu solto um torresmo na mão dos meninos <risos> <risos> Me deixa chupando assim escorrendo o, o cardo ali. não dá eu tenho que dar coisa leve <risos> senão eles vão passar mal Sim. e a mesma forma é uma pessoa que tá querendo buscar algo espiritualmente falando então ó, fô, vai com calma é. Você vai ter que se alimentar com o que você consegue digerir. Por que, que existem, por exemplo, os cultos? São o quê? Tem visitantes e tudo mais. É uma coisa onde todo mundo consegue digerir aquilo. Ah, eu quero aprofundar, eu quero trabalhar com, com pessoas carentes, eu quero trabalhar com crianças, com pessoas com dependência de química e tal, tal, tal. Beleza. Então, vamos, vai mudar o tipo de alimento. Uhum, sim. Então, você vai ter que tá maduro pra conseguir digerir isso. Então, vamos caminhar com tal, 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 tal. Mesma coisa do pessoal que, ah, eu sou músico, eu cheguei no Projeto Amar, quero chegar tocando, tá pera Não, peraí, mano. Vamos entender o que que é isso. Uhum. Vamos, você tem vontade mesmo? Você tá disposto? Então, vamos vamos conversar mais sobre isso. Você espera um tempo? Você tá disposto mesmo a, a, a fazer do jeito que... Ah, sim. Então, a gente tem vários eventos. Tem evento no Projeto Amar de segunda a segunda, mano. Segunda-feira tem um evangelismo Que é o Vinde de Verde na praça aqui do Do Planalto, cara aqui, Que junta a galera, esse pastor barbudo Ele chega com um cone de trânsito lá, cara E junta a galera <risos> E leva uma palavra na linguagem, cara E tem galera ali que Que que, que, que abre o jogo, fala, cara, ó Joga a droga fora, eu falo, não, não quero saber mais Isso aqui não, cara, eu quero isso aí Eu quero algo que me dá esperança Que me dá vida, que me dá, sabe E você não tá falando, oh, você tem que, às vezes os caras Nem pisam um pisa na igreja, mano mas eles estão lá toda segunda-feira. Uhum. E estão se alimentando de algo que eles conseguem digerir. Uhum.
1: Ah, e estão gente...
2: se relacionando. Porque a hora que dá um B.O., oh, eles lembram. Pô, oh, aquele pastor Carlos, aquele barbudo doido lá. Vou trocar ideia com ele e abrir a Barbo real. O barbudo
1: doido. É, que Aí... eu vou.
2: Porque a gente, mano, a gente. Eu, depois que eu fui pro Projeto eu não mudei o meu jeito de falar, cara. Sim. Eu falo, Ô, mano, velho, e tal. Não, Oi, não deixei de Isso usar é meu você, vomito. isso é você. E porque. A mudança é internamente, cara.
0: Sim. E até é interessante ter pessoas que falam com gírias assim, porque isso traz pessoas que falam com gírias também entender o que que você quer dizer. Dá essa identidade. É pô. tipo não adianta uma pessoa toda formal chegar assim para uns cara mais mais jovens assim falando
2: todo formal assim é, cara, bem, é... bem mais complicado. A identidade é... para quem. E sabe que a gente começa a as é... também. Né? E a gente começa a trabalhar numa numa uma esfera tão mais abrangente que por exemplo você tá ah comecei no projeto e tal mas eu sou um cara comum e tal fala assim mas você trabalha né. Você consegue ser diferente no seu trabalho. As pessoas vão perceber a tua mudança. Não é mudança na tua vestimenta, modo de falar. Vão, vão sentir algo que mudou dentro né, de tá você. Falo, cara, você está diferente. Meu. E os dias ruins vêm para todos. E, Inclusive para a gente que, 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 que investe em relacionamento com Deus. Vai vir. Só que como você se comporta nesses dias é que faz a diferença. Então as pessoas olham assim e falam, cara, mas. Você não tem problema, não, cara? Não tem, cara. Mas a forma de lidar com eles é diferente. <coughs> ah, mas que jeito? Senta aqui. Vamos trocar ideia. Uhum. Não fala pro cara, não, você tem que ir pra igreja. Não, vamos trocar ideia, vamos caminhar, cara, que eu vou te explicar como que eu penso, como que eu sinto. Aí, ó, automaticamente, a pessoa vai vendo, aí vai conhecendo outras pessoas pro mais. Fala, cara, mas os caras pensam tudo igual, acham igual, parece que eu tô falando com a mesma pessoa. Sim. Não é, mano? Por mesma quê, mano? Vibe. É o que a gente fala, mano, a gente tá no mesmo espírito. A gente tá sintonizado, sabe quando você sintoniza no mesmo radinho assim, cara, a gente tá na mesma frequência ali, mano. E a gente entendeu algumas coisas e, tem, e vive baseado nisso. Então, cara, ó, para quem tiver curiosidade de conhecer o Projeto Amar, mano, é um lugar da porta aberta. Tanto é que o slogan lá é um lugar para todos, todos é todos.
1: Cara, eu lembro, eu lembro do Projeto Amar, quando já começou a ser ali... Tinha dois em mim, um abraçado, assim... É, era o, o projeto do Abraço Grátis. Muita
2: gente vai lembrar é. do Abraço Grátis. Era, um, era, era do projeto Eu Amar. vi aquilo, eu ficava... Mano,
1: mas o que, que é aqui? Eu ficava olhando... E quando a galera saía eu era bem saía
2: pra ir na exposição, juntava um time, eu já participei disso aí. Era o Abraço Grátis. A gente ia com um folhetim e falava assim, mano, quer um abraço? Posso te dar um abraço? Mano, e quantas vezes você abraçava pessoas, as pessoas abraçavam, começavam a chorar e não paravam. Tava no meio de uma multidão, numa festa... Uhum. Aí sozinhas. Sol, um abraço. Carinho, os carentes, sozinhas, cara. Mano, essa é a realidade. Aí você tem que se expor, você tem que pôr a cara, é isso.
0: Você também me é, puxa outro ponto. É, que você comentou lá que a igreja, ela. Apoia os moradores de rua, né? Faz todo, todo um projeto em cima deles, né?
2: Ex-usuários. Ex-usuários. Em clínica de re
0: recuperação, a gente acompanha. Isso, isso é muito interessante também, porque o que não falta também é a igreja que prega várias palavras e também não ajuda o outro, né? E é interessante também porque eu já fiz vários projetos na minha faculdade de questões culturais, né? E um dos projetos que eu vi um dos meus colegas fal falando... Foi sobre moradores de rua, né? E que, às vezes, eles só querem alguém pra sentar e conversar. Tipo, não, Tomar precisa, um café.
2: não precisa nem falar algo que eles querem. Eles só querem sentar e conversar com alguém, sabe? Sabe por quê, mano? Eles estão numa situação que eles vê todo mundo passando pra, lá, pra cá, e eles se sentem em nada. E quando alguém para e olha pra ele e conversa, Esse cara o, cara, o cara lembra que ele é alguém, mano. Não é, nem, não é sobre dar esmola. Porque você, às vezes a pessoa dá um negócio e nem olha pra cara da pessoa. Cara, assim. isso é muito forte. Cara, cara então é um trabalho de relacionamento. Isso com... A gente tem que ter um, um cuidado, um trabalho com crianças do orfanato também. Mano, tem muita coisa que a gente trabalha ali ao longo desses anos, cara, projetos sociais. A gente ajuda muita família com cesta básica, com alimento, com socorro, cirurgias. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas... É, igreja evangélica é pra pedir dinheiro mano você mantém a estrutura o resto é revertido para ajudar outros projetos
1: é esse lance de, de igreja é interessante falar é, a gente já entrou nisso outras vezes também é, do, do, do que você tinha comentado Que tem pessoas que vão nesse projeto de segunda-feira Nem pisam na igreja, mas estão lá toda segunda-feira É aquela coisa da igreja Não ser só um prédio é, né? só mas,
2: tanto, tanto é que a, a gente Fala, Essa mano é Que, aquela reunião. que o, o, o culto de fim de semana velho É uma celebração Celebração O que, o é, o que é Fazer parte do corpo que a gente fala Porque eu, a, a gente pensa Que a igreja tem que ser um corpo Onde Cristo é a cabeça e tem vários membros que exercem função e faz esse corpo se movimentar uhum. pro lugar que tem que ser movimentado, que a é cabeça mandar.
3: Uhum.
2: Então, mano, é, o, o fim de semana é um encontro para celebração. O que é essa é igreja, cara, é você na sua casa, é você no seu trabalho, é você ser um representante, cara, de, 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 de algo que as pessoas às vezes não entendem. Que é escasso no mundo, que as horas assim fica, cara, uhum. O cara tá na contramão, a gente vai na contramão às vezes, fica, cara. Né? Então, a gente tem segunda-feira esse evangelho, terça-feira a gente tem encontros de, de redes que a gente fala, né, que outros lugares se chama de células. São grupos pequenos que a gente vai juntando a galera de perto. Tem um que acontece na escola, cara. A gente junta ali 30, 40 pessoas, cara, para trocar ideia de um lance falado no, no fim de semana ou de alguma passagem e troca ideias sobre experiências pessoais ou vivências um edificando o outro, cara você, aí você trabalha várias questões cara de relacionamento, porque você sempre tem algo que o outro possa acrescentar na sua vida, sempre. você não é supra-sumo, hum. cara, e só vai descobrir isso se relacionando e o que, que isso implica? deixar um pouquinho de lado o teu trabalho, tua correria as suas coisas, o seu umbigo e olhar pro outro e trocar ideia você vai ver que numa conversa você abre sua mente e auxilia outra pessoa. Quarta-feira tem o Encontro das Mulheres lá. Trata direcionado com, com as mulheres, assuntos, né? E quinta-feira, que é hoje, tem o dos homens. E sexta-feira tem um, 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 um tempo que a gente chama de... Tá quebrando tá as tudo coisas <risos> Quinta-feira, que horário? <risos> E sexta-feira, cara, tem o que a gente chama de tabernáculo, que é um tempo que a gente passa de oração e tocando. E é muito bacana. É uma outra atmosfera. Sabe quando você tá com um ambiente meia-luz, cara, e começa a tocar e vai deixando rolar o espontâneo, assim. As pessoas tendo a, cada um sua busca ali. E é muito bacana. E no sábado tem. E fora isso, acontece os... Os projetos sociais, todo fim de semana, isso, aquilo...
1: Cara, é duro, eu já passei lá na frente de domingo é. e realmente o negócio tá lotando muito, porque já tá passando o é. carro de lá pra cá estacionado. É. Aquela é.
2: Então, ó, se você ficou curioso com essa conversa aqui, ó, entra lá no Instagram do Projeto Amar e se você quiser ver como que acontece no fim de semana, no canal do YouTube Projeto Amar, que tem as transmissões que ficam salvas lá. Pra que que se que esse povo fala, o que, que eles fazem. A gente toca um pouquinho rock aí, mas mas nada que deixe ninguém surdo. Então muita gente tem curiosidade, passa lá na frente, tal. Tá? Cara, a porta tá aberta. Não fica assustado que a parede é tudo preta. Ou a... Tem que ler um zão desenhado, É, tá? cara, é mas nada, nada mais. Então a gente entendi. é a gente, cara. São pessoas e estamos ali para ser... trabalha relacionamento, cara. O que rege a gente é isso. É um Jesus relacional. Não um Jesus que fica fechado dentro de, um, de uma caixa, uhum. dentro de uma religiosidade, porque religiosidade, cara, é um negócio perigoso. Isso mata pessoas.
0: As pessoas mais extremas, assim, é, né?
2: Mata, cara. Então, a gente tem que saber se relacionar. O lance da paternidade é isso, cara. A gente... A gente desenvolve uma percepção diferente, cara. Uhum. Eu falo... Pessoal meu, assim, eu com os meus filhos, na minha casa, no ambiente familiar ali, eu, a, é uma percepção diferente do, uhum. de como se relacionar. E é extremamente importante, cara, que você vai vendo, é, você vai passando o tempo, você vai vendo que nada faltou, você passou um tempo bem, feliz, em paz, porque a gente tem que priorizar isso aí, cara, priorizar isso aí. É uma vida de paz, cara, e paz não tá relacionada a você ser feliz. Todo uhum. momento. Porque eu posso passar por um momento difícil e estar tá em paz.
3: Uhum.
2: E eu posso tá, estar externamente feliz e não estar tá em paz. E aí? O que tá regendo é o interior, cara. Uhum. Aí você tem que ser totalmente transparente.
0: Até porque eu, pessoalmente, acredito que não exista felicidade sem tristeza também, né? É, então,
2: a vida é... tem os seus altos e por isso. Cara. Exatamente, porque a felicidade e a tristeza é uma coisa, a paz uhum. é outra. Entende? E você vai, a gente vai passar pelos dias ruins, virão pra todos, cara. Você vai ser feliz e triste no mesmo dia. Uhum. Se você para pensar, cara, ou oh, nesse momento eu tava triste, ou nesse momento eu tava nervoso, nesse momento eu tava feliz, nesse momento eu tava muito feliz. Uhum. E a paz? Ah, tava em paz. que uhum. dentro tava tranquilo. Sabe? Porque a paz, cara, ela leva um, um, um outro, uma outra esfera, cara. É um outro porque a alegria e a tristeza são emoções que externam reações tal agora um estado de espírito de paz é outra parada sabe? cara e,
1: e além do projeto Amar é, a escola caminhou mais ou menos na mesma época
2: começou ah eu voltei lá então, é não... nossa, mano, olha que parentizão que a gente abriu. <risos> Fechando <risos> o fechou o parênteses, voltou lá ainda bem que você me resgatou, né? Começo tinha que ter colocado no papel. Não, volta de novo. Aqui é assim, cara. Organic. Aí, mano. Que que aconteceu? Comecei no projeto Amar não parei mais. Hum. E o né, lá no início, lá quando era no prédio demolido. Tava lá, fui <risos> dos lá. Dos rato, ratos, do É, dos ratos. <risos> o prédio dos ratos. <risos> e aí, mano, o Flavinho, pastor, falou assim... Cara, esse ano você abriu uma escola. Falei, mesmo, cara? Falou, cara, assim na lata. E eu incerto de tudo, né? Eu tinha parado com uma banda, dando umas aulas e fazendo uns bicos, tocando no chalé. Falei, mano... Apesar que quando eu fui pro Projeto Amar, eu já, já abandonei até o negócio de chalé. eu Falei, cara, isso aqui não tem sentido uhum. nenhum. Tocar por dinheiro, porque eu toquei dentro. lá no Projeto Amar. Toquei, falei, cara, é outra coisa coisa, cara. E hum. ele, eu fui treinado pelo Flavinho pra entender o que que é aquilo. Eu falei, mano, fez todo sentido, eu não quero mais ficar tocando por dinheiro, já cara. Eu tava criando outra Não, mano, tá hum. louco, deixa quieto. E ele falou sobre essa questão da escola, eu falei, cara, escola? Beleza, guardei isso. Isso era começo do ano, cara. Agosto, a escola aberta. Caramba. Ó então a escola aberta, mano. E foi acontecendo muito rápido o crescimento dela. Foi aparecendo a galera para dar aula, foi aparecendo aula. Assim, gente... sempre foi lá. Sempre foi lá. Porque do lado é a casa onde eu morei. Até hum. eu casar. O que, que aconteceu? Eu morava na casa do lado, minha mãe mora lá até hoje. Aquela... Tá com uma placa de ventes. Vê branca? É, que tá com uma placa de ventes. Porque foi assim: é... eu dava aula e morava com meus pais. Eu tinha uma salinha lá, né? E meu pai era vivo na época. Então morava minha irmã mais nova, eu meu pai e minha mãe, e eu tinha minha salinha lá no, 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 no cantinho. Minha irmã mais velha já estava em São Paulo, trabalhando desde quando ela formou. Então, já fazia anos que ela não estava ali. Aí, mano, montei a escola por quê? Eu começou a aparecer muito aluno particular e tava um, um, muita gente entrando e saindo da, da casa dos meus pais. Eu falei, cara, estou tirando a privacidade deles e tá, não tá certo Sim. isso, né? Eu falei, eu preciso arrumar um canto, né? E do lado... Era representante da Folha de São Paulo, alguma coisa assim, sabe? Aquela onde é a escola hoje. E desocupou. Tava parado, eu olhei. Olha só,
0: que propício, né? Aí,
2: hum, cara, hum. aí... E o desocupou bem na época que o Flavinho Interessante. falou Interessante. Depois que ele falou tal, rolou um tempo, começou... acontecer essa situação, porque ele falou isso, passou alguns meses, bombou meus horários. Eu, eu senti esse desconforto de estar ali, incomodando. E essa casa desocupou. Falei, será? Falei, deixa eu perguntar. Entrei em contato com a dona do prédio. Falei, ah, quanto que é aluguel? Ah, tanto. Fiz as contas. Falei, cara, dá.
3: Uhum. Uhum.
2: E nisso, é, o Ronaldo, o Ronaldinho já tava me auxiliando dando umas aulas também. Porque eu dava aula na RHM também. Então, os horários que eu tava na HM, ele tava na minha casa, na salinha, dando aula. Caramba. O negócio tava assim, mano. E aí, velho, é, aluguei a casa. Aí eu montei a minha sala e uma sala pro Ronaldo. E a recepção. E começou, cara. Aí passou pouco tempo, o Serginho me procurou. Eu queria juntar trabalhar. e trabalhar é, aí. entrar junto. caramba, o Serginho Caminhama? Falei, que moral que eu tô aí. <risos> cara... O cara, cara tá cara...
0: grande mesmo. Mano. Serginho, que esse final de semana tava lá no Dubai,
2: lá é, tocando. aí é. passou um filme na minha cabeça, eu é um moleque adolescente vendo o senhor pestana, é, e tal, tal, tal. Falei, cara, o cara é uma referência pra mim, me procurando pra dar aula aqui minha escola, que tá começando agora. Falei, que louco. E o pastor falando no começo do ano que eu ia ter escola, eu não sabia nem de onde, de como que... Falei, beleza. Ah, <risos> Montei não. mais uma sala. Fiquei com três salas, eu, Ronaldo, Serginho e a recepção. <risos> e nisso foi aparecendo uma... Apareceu uma outra professora, teclado. Ah, você não precisa de professor aí, eu moro aqui perto, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Falei, ah, se aparecer aluno, eu te entro em contato. Apareceu aluno. <risos> Vou até fazer mais uma sala. Mais uma sala. Aí nisso começou a aparecer mais gente, iniciante e tal, e eu tava com meus horários meio cheio, e eu dava aula pro Betinho. <risos> falei, Betinho, você não quer dar aula, não? <risos> e ele trabalhava no usina, eu falei, não larga a mão disso aí. <risos> vão dar. Vamos dar <risos> Larga a mão dessa vida aí, cara. Usina, velho. Mão, tudo lascado. foi não, tocar instrumento. É, já tocava, né? Já... E o irmão dele é o Cezinha, da dupla Sérgio e César, lembra? Ah, já. Ouvi o irmão do falar. Betinho é o César. Então Mas ele. Foi até o Serginho que falou. É, e aí o Betinho começou a fazer uns freelancers com umas duplas, com Joab e com não sei das quantas, e tocar com os negócios e dar aula. Hum. E foi aparecer. mais uma sala. E assim foi, cara E foi rolando Foi cinco salas Aí depois apareceu Um outro professor de Varginha de o Luizão Caramba Monta... Aí eu aluguei O prédio do fundo Debaixo da escola Que é da mesma dona tava... Desocupou mas bem é na faz... época Fazer a parte do mesmo lote Aquilo lá? É o mesmo lote Aí tem uma, tem uma parte da frente E a parte do fundo né É, lá no fundão, do fundo lá Eu fundo tava fui, alu... Eu tava mas... alugado Uma família lá E tal Aí desocupou Bem na época Que apareceu o Luizão Falei, cara Vou alugar esse fundo aí Aluguei Aí, mano montei a sala pro aí passou um tempo, a Flávia me procura da RHM. Eu trabalhei na RHM seis anos antes de ter minha escola. Né? E no último ano que eu fiquei na RHM, em com... eu, 2008, eu tava na RHM e na minha escola. Eu não deixei ela na mão. Falei, Flávia, ela já tava cansada de administrar a escola, tudo. falei, larga a mão disso aí, vem aqui pra cá que eu ajeito uma sala pra você, você me paga aluguel dessa sala, você administra os alunos, você só paga o um aluguel, você não vai ter dor de cabeça com um monte de coisa. Só o teu ali? Só né? o teu. E aí eu montei mais uma salinha, fiquei com sete salas funcionando. Caramba. E foi um tempão assim, cara. Aí o negócio começou com crise e tudo mais, aí depois de um tempo veio a pandemia, aí a Flávia faleceu de Covid, né? Foi um... foi Pra gente foi uma pancada muito forte. Sinto muita falta dela, eu tenho amizade, tinha amizade com ela desde quando eu comecei da aula, comecei na RHM. Então, é, sim, foi, foi forte. Mas, enfim, foi assim o rolê da escola, cara. E aí, com essa crise e tal, eu fiquei com sala parada. Falei, mano, tem sete salas, tudo montadinho, tudo climatizado, com móveis e bonitinho e tal. O que eu vou fazer, cara? Aí, nisso eu achando que o trem ia azedar, começou a aparecer gente precisando de sala para alugar. Um uhum. professor de inglês ah, alugou a sala ali. Ah, ah, de outras áreas, assim. É, o, Esse pastor barbudo, o malucão, o Carlos, ele é engenheiro, ele tem uma sala alugada lá. Caramba, caramba. E lá ele trata pessoas, ele... Aconselho a pessoas faz o trabalho de engenheiro dele. <risos>
1: Quer
0: aproveitar e fazer uma aula de mundo? Vamos é,
2: construir a mano, sua vida e sua casa. É, é, é tipo isso. Mano, e assim, é, isso sempre foi desse jeito, cara. Pessoas aparecendo, fazendo parcerias, alugando por hora, pra isso, pra aquilo, tal, tal, tal. Pessoas de confiança que eu conhecia. E eu entendi. Falei, cara, se Deus falou que ia... Porque eu ia abrir uma escola através do pastor. Então, é ele que vai falar que vai fechar. E várias vezes eu falei, cara, agora eu já era? Agora lascou. Tá, tá difícil, meu Deus. Mano, consegui sobreviver essa pandemia cuidando meus filhos, ficando em casa, escola de pé, pagando as contas e tal. Passamos os, os, os apertos sim, cara, mas o suficiente necessário não faltou. Mas tem propósito, cara. O que acontece ali no, na, 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 na escola de música é um braço do Projeto Amar, cara. Porque você pega eu, Betinho e o Carlos, cara, nós somos extremamente ativos ali no Projeto Amar e a gente reflete isso no nosso trabalho, cara uhum. com as reuniões que a gente tem ali, com as conversas conversas, cara é, é... eu amo sentar e conversar com as pessoas e falar do que do que transformou na minha vida o que eu entendi o que eu tenho vivido porque aí você vê as pessoas vivendo uma vida, uma correria doida sem paz, você fala, meu deixa eu compartilhar um, algumas coisas com você, cara não vai mudar a sua vida, mas pode te dar um, 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 um outro ponto de vista, cara. Sim. Uhum. E eu não saio oferecendo que, ah, você tem que ir pra isso, fazer igreja. Não. Mano, eu compartilho relacionamento, cara. Porque você pega coisas reais que você vive e transforma em ferramenta, cara. Pra mostrar pra pessoa que a transformação é real, cara. Que Deus é real. Que essas coisas existem. que, né? Você fala assim, eu sou prova disso. Às vezes eu conto história pra algumas pessoas dos meus filhos, às vezes você emociona. E eu tenho tantas outras histórias que, de, que, que, que eu poderia contar, cara, que me emocionam. Você fala, cara, vamos caminhar junto. E você dispõe a tua vida, cara. Você dispõe o teu recurso pra ajudar as pessoas. Às vezes, uma vez por mês, eu paro meu domingo à tarde pra ir na, na clínica de reabilitação Novo Sinai pra acompanhar pessoas que, dependentes que estão em recuperação, cara. Você para é um pra ir metro, pro Projeto Amar? Para... Não, cara. É pra ter um... <risos> para ter algo que vai muito além do que uma sobriedade, cara. É, não é, não é o, o rótulo Projeto Amar, é, cara. cara. É outro propósito. Projeto olha o nome pesado que é isso aqui, cara. É um projeto de amor, porque a gente vai tentar a vida inteira amar. E, boa Deus, cara, e é um projeto. Você vai estar sempre num projeto, você não... Não sai dele. Você não sai dele, cara. Uhum. A hora que você achar que você ama, cara. Cara, então, desde dois mil e o... é
1: 2008, né? Que eu tô no Projeto Amaré. e Na escola desde... É. 2008,
2: 2008 também. E Isso. eu conheci a minha esposa em 2008. Essa. Oh, cara, que, que, que ano cara. especial, né? Nossa,
0: que <risos> ano especial. Já fazem... Aí você vê do, como do, a, a, do, a nossa conversa
2: lá no início. O que, que escolhas fazem na vida da gente, cara? É verdade. São então, escolhas. Isso... É... Só, só o fato de você decidir ter ido lá já mudou toda a sua vida, né? O fato de eu ter decidido não ir embora com banda. Não continuar. Hoje eu hoje eu tenho uma, cara, eu poderia estar, tá, não dá para supor, dá para supor muita coisa, né? Mas cara, hoje a vida que eu tenho, sim, cara. Não tô falando de questão financeira, nada disso, cara. A minha vida de paz, de realização, de sentido de propósito, cara. Eu não teria conseguido se não se eu não tivesse escolhido em primeiro lugar família, relacionamento, e não dinheiro, fama ou. Qualquer é outra coisa. Que dizia respeito só a mim? Ah, o um carrinho passando. <risos> é do Churros? <risos>
3: Deve ser aquela
1: carreta.
0: <risos> que claro, é a carreta ciber. E agora, depois de tudo isso, a pandemia, claro, ainda tá acontecendo, mas deu uma, deu uma grande Graças a Deus, graças a Deus, a Deus né? É projetos pra escola, assim, tem alguma coisa que vai
2: acontecer? Sabe o que, que aconteceu durante a pandemia, cara, que é uma coisa que ficou? Aulas online. Então, eu sou um cara que sempre fui meio, gostei de fazer material, então eu preparo material, igual a gente tava conversando antes de começar aqui, materiais pra determinados assuntos, harmonia, improvisação, modos, isso, aquilo, ou um modo específico. Então, é, nessa área musical, eu, os meus horários vagos, assim, eu sempre pego produz algum uhum. material. Agora nem tanto, porque, mano, com os meus filhos é, eu fico bem voltado a eles, né? E como tem... Eu sou muito ativo no Projeto Amar, eu, eu fico bem a, a, a disponível pra lá, né? E nesse meio tempo tem as aulas que é o meu ganha-pão, né? Que compra o leitinho das crianças. E mama, hein? Ô, oh, Ai, cara. Então, assim... Tá caro, hein? Tá caro. Então a ideia é pra escola, cara, é assim... Eu já pensei, de repente, alguns cursos online. Você é, já não, não pensou em montar sala? um cursinho online? Então, assim? porque hum. materiais eu tenho, de, de começar a disponibilizar já isso. Tá mais uma sala? Que não? Cara... <risos> 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 o João Victor Montiller. Não sei. Então, não sei pensa, tem, tem sala, tem horário. Dá para a gente organizar isso fácil. <risos> é, então, cara, assim... É, com, com, com esse negócio, cara, de eu alugar a sala, inclusive para uma professora lá, que é a professora de... Canto, piano e tudo mais, ela alugou a assim, sala, né? Por hora, então ela, ela não é, ela fica a semana toda. Isso me tira um fardo gigantesco, cara, porque teve uma época da escola, no, na época do auge, assim, cara, a gente tinha 170 alunos. 171 escola de música, mano, é Muita coisa. E a gente chegou a ter 12 professores trabalhando simultaneamente <risos> com 7 salas, então tinha que revezar, sala. Caramba! Sabe? Mano, foi uma loucura, teve uma época assim, mano, que eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer? <risos> foi porque eu consegui investir, que eu consegui... Vou ter que fazer um segundo andar, né? É, foi quando eu comecei a juntar dinheiro, sabe? Que eu comecei a pagar um terreno, que isso fez toda a diferença quando eu fui casar, cara. Com certeza. Outra perspectiva de vida. Exatamente. Eu não peguei esse dinheiro, por mais que eu queria, comprei um monte de guitarra. Ainda bem que eu tô fazendo é? isso antes de casar. É, né, então antes de você né, casar, você <risos> mata a tua vontade. Já compra agora. Se eu é assistindo, Porra, Beijo Amor, te amo. <risos> é, Então, mano, é... Sim. Só falta um, um amplificador
0: bom. Vai lá. <risos> e depois mais Eu só um não vendo meu Fender
2: pra você, porque olha, sou muito pegando.
1: Eu quase comprei um Fender 25R pequenininho pra estômago. Ah, eu Tem um
2: daquele na escola.
1: Reverb de mola, tava tá Mas o
2: meu é de 112, de 160 watts, americano. Nossa. Ah, o João fala Ele, isso, que tá mas... comigo é, tem uns 20 anos, que tá comigo. Na época, você deve ter pagado barato. Na época, isso, 20 anos atrás, uns 2 mil reais. Quantos watts? 160. Nossa, fala, fala de 12? De um de 12. Um de, dois. de 12? Dou, um de 12, cara. Você não Carrega com o braço. O imã dele parece uh, uh, uh. uma panela. O Jean né? fala é, isso. E o timbre? Mas... Eu não. A, ó, a época que eu, to... eu tocava no Momoplata, quando eu fizemos aquele show do Mal Plata na, na exposição, não lembro que ano que foi, cara. A gente fez um show na exposição, cara. Pra 12 mil pessoas. Foi muito legal aquele dia. Tem registro, sei. E eu usei aquele amplificador na distância de uns 3 metros, sei lá. Do microfone? Não, de mim. É. Mano, não passou do volume... Não chegou no 3. No volume 3, cara. <risos> Mano, é um coisa Na aula você não usa nenhum. Não, nem ele, ele fica... Ele parece que tá no zero. <coughs> o dia que você for lá, eu vou te mostrar. Porque ele tá na minha sala. Porque eu usava ele... Eu deixava ele no Projeto Amar. Só que a gente... Com a tecnologia, eu troquei ele... Nós trocamos ele por um pedalzinho que chama Radar da Moer. Que simula tudo quanto é cabeçote, amplificador, microfone, hum, posicionamento. Só que
1: não é Cara, de
2: ele é fantástico esse pedal. Porque a gente colocou o Twin Reverb e o microfone tal, 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 tal. Mano, é o mesmo timbre que quando tava microfonado. Igualzinho? Mesma coisa, cara. Caramba.
1: É, de, menos da metade do preço, foi.
2: Ah, sim, o pedal. É uns, vai ser uns mil reais, o pedal. O que, que é a tecnologia? Vai Agora, me entique, mano Eu Na não avó, sei, eu mas... não sei nem quanto que tá valendo meu ampio que é uma relíquia, cara. É americano. Caramba. Telinha prata, brilhante. Eu já troquei split, a tela dela. Céu. Eu comprei Trocou? tela, fiz. Não, eu recondicionei ele assim, ele tá. Mano, você vê ele. Tá filé. No, no Instagram da escola, a escola FB, tem lá a foto.
1: Ele é transistor de... ou
2: É transistor. Mas, cara. Não, independente. E o timbre de Fender, cara, é uma, é uma coisa assim que, que chega a derreter na boca o som dele. É cremoso, é cremoso. É cremoso. Você sente, cara, tem potência, e tem, tem timbre, punch, e tem, tem suavidade, cara. O clean dele é Nossa. o clean dos sonhos.
1: E é aquele reverb assim que você mal sobe assim já. De modo. Nossa senhora recou Re até. É. Ainda você me escuta é. no outro dia é, ainda. Tá lá recuando. Recuando.
0: É. Não, é. Olha só eu ia comentar, né? Que você fala que só falta um amplificador. Ah, é, até da, ele da, comprar daí, um amplificador. É, aí depois, daí, fala, ah, agora não, só
2: falta daí, é, daí, daí, é, outro amplificador. Umas duas, três <risos>
0: semanas atrás ele veio. Olha já, porque essas guitarras aqui que estão na OLX, não sei que o que é. OLX
2: eu tenho que tirar oh, o meu celular, cara. Se você quiser falar sobre vício. <risos> vai lá na sua, a gente troca uma ideia. É um vício meio cara Pensa
1: aí, penso num vício, cara. <risos> eu, eu fico naquela, tipo assim, não vou comprar, vou dar uma garipadinha aqui vou vender, né? Mas quem diz? Mas não, agora é sério. Comprei todas as guitarras do sonho que eu queria ter. É, um dia vou me desprender, sim. delas Um mas... dia
2: vai virar. Isso aí vai virar tijolo, cimento.
3: É, tomara. <risos> de
2: tomara, não. Ou vai, não. Vir, ou vai virar
1: a fralda. É. Se prepara. Manda essas <risos> coisas e vai acabar virando. Então, é, é, é minha poupança, você assim, entendeu?
2: Cara, e é o preço verdade. que estão as coisas hoje valoriza, mano. Valoriza. Se cara. você pegar a tua guitarra de quando você comprou, daqui uns dois, três anos... Porque eu nunca vi dólar baixar, né? <risos> só, só subir. Quando ele tiver 10 reais, vai ver quando vai estar tá... <risos> tá valendo é a tua guitarra. Vai estar tá bom. Mano, é assim... Ah, mas as e... outras coisas o saco de cimento vai estar tá mais caro né? a gente quer <risos> o terreninho vai estar tá caro ah, é, vai tá é... Todo... não, mano não tem bom de correr não tem <risos> então é só seja suave, feliz cara. mas responsável <risos> na medida do possível que
1: dá tudo certo só falta um amp só tava pensando naquele bandite da, da Pivy lá
2: a gente falou que ele é bom o PIVI é legal, cara já tem um, até um drivezinho natural dele assim, né
1: é PIVI... tem opção opções né?
0: eu aceito uma das suas guitarras pra fazer um vídeo de casamento já <risos>
3: ah, <risos> tá
2: lá, já tô de olho, não tô é,
0: aqui perto. Já qual? Vi umas
2: penduradas pra lá, né? eu Naquelas
0: isso, lá lá. O violão eu, eu gosto muito, mas os outros é só de, de enfeite mesmo. De enfeite? Aquilo
1: ali foi uma vez que eu tava é, me aventurando na lutcheria. Aí peguei essa cor bem aí, mandou um abraço pro Mas público, essa, essa cou
0: bem aí é bem, tá bem defeituosa por dentro. Ah, é bem tempo antigo. Vai, ah, com o tempo vai zoando. É, o violão eu, eu tenho um carinho pelo violão. O violão é mais velho que eu. Ah, é? É, ele mas ele tem Caramba. uns 25 anos esse violão. Parece é o
1: veixo, né? É. Fibra de carbono,
2: pois é. Legal, hein,
0: cara? Gosto dele. Levei lá no.
1: Quer comprar?
2: <risos> não, no eu, eu, não, eu, eu já não me Zé libertei Luiz. desse vício Tá, faz tá vendendo dentro minhas coisas aí, João.
1: <risos> tá botando pra. Eu ganhei uma grana na venda é mandar um abraço pro Zé Luiz também É outro cara que eu Nossa. quero trazer aqui pra tocar um...
2: Cara, o Zé Luiz é um Zé cara... de 10 história, hein? Cara, eu gosto dele, hein? Eu gosto demais hein? E ele é um cara, assim... A calma dele... Me acalma
1: O cara é... é, tranqu... é calmaria e tererê, só
2: É, cara, e ele é um excelente profissional Eu comprei... Isso. Um dos últimos instrumentos que eu comprei foi um Yamaha Char F370, um <risos> folkzão E ele não é elétrico Amarelinho,
1: acho que eu já toquei né?
2: É, cara, é uma delícia o som dele E eu comprei um... Um, um pré e um equalizador para ele fazer o trampo, né? Cara, é impecável o serviço dele. Ele pega, assim, ele trata com... Eu acho que ele deve conversar com o instrumento, porque ele <risos> é muito trata carinho. carinho. Ele, cara, é muito carinho, ojeitoso, caprichoso. Aí você percebe quando alguém faz aí. com carinho. Cara, você vê no Instagram dele, para quem quiser procurar aí, cara, Zé Luiz Lutier. mano, eu vi um Redstock num violão daqueles antigos destruído, parecia Lego. <risos> Parecia um monte de peça, eu falei, cara, como que, não sei, não tem conserto não, ele joga tudo. fora. Mano, ele não só juntou tudo, ele faz o trabalho da pintura e vernizamento, você não vê nada. Você fala, cadê o... É ele consegue
1: jogar o é, mesmo tom cara, de
2: pintura cara, ali. Cara, é, ele fez pintura sunburst num, num, num violão que, que, que caiu com é, o corpo assim de pé e achatou. E hum. deu uma trincada. Mano, ele recondicionou aquilo lá e fez um sunburst no violão, cara. Você fala assim, ah, o violão é sunburst, bem de fábrica, assim.
1: Não, sem contar aquelas reformas que... Ele pega uns violões que é, tipo assim, dos anos 40, anos 50, que é as os reis do violão. Sabe aqueles
2: mas... que tem valor emocional? Tipo esse violão pra você, por exemplo. Isso aí vai ser... Quanto mais passar os anos, mais ele vai ganhando valor, né? É. Porque... Cara, mais velho que eu. Tem 30, daqui a pouco tem 30 anos, daqui a pouco tem 40 anos.
0: Nossa, e vai chegar uma, uma repórter que ele cair,
2: estragar. Mano, você vai procurar um cara que vai fazer um... Você vai pagar. Você vai cê pagar, é 500 conto. Mano, vai porque não tem preço aí. De olho fechado, você ah, vai lá e... O valor e do conserto você né? compra um novo. Mas não quero novo, quero esse.
1: Consertado. Cara, e, e pessoal, você que estiver assistindo, tem algum instrumento, tá parado, você quer dar uma melhoradinha nele aí para voltar a tocar. Não é só violão, guitarra, baixo, ele mexe com violino também, viola. Acho que corda no geral, né? Cara,
2: trabalho. Cordas.
1: Se tiver um banjo também, cinco cordas. É, existir.
2: visita o Instagram dele. Acho que é Zé Luiz Lutier, alguma coisa. J.L. Lutier. É, coisa. isso aí. Mano, só ver. Porque ele posta tudo que ele conserta lá. Eu
1: acho engraçado que às vezes eu falo, Zé, preciso levar uma guitarra aí. <risos>
2: eu acho que ele já nem imagina que é a mesma
1: guitarra que eu vou levar pra arrumar. Cada dia eu chego com uma, ele só veio dar risada. só. Ele fala: mais uma, vai mais uma. Eu sei, desculpa. Desculpa, é. não. Assim,
0: Bom, Bom, compra mais. Compra, compra mais, mais. Porque elas vão precisar de manutenção. você. não quer comprar uma mais defeituosa não,
1: não, eu já nem falo o que tem que fazer. Ah, tô, vai, manda bala. Aí, geral, você vai, já
2: dá o talento. <risos> eu
1: confio demais nele, cara.
2: cara. E é, mano, é maravilhoso a gente estar tá perto de pessoas assim, cara. Sim, porque cara. ele não só como profissional, ele como pessoa, cara. Nossa, ele senta ali como. é um ser humano conversa. de um caráter, de uma decência, cara. É pessoas que é aquilo que a gente tá conversando, cara. Você conversa com o cara, sempre você aprende com alguém, cara. Ou seja em alguma palavra, alguma atitude, cara. A todo momento a gente tá se comunicando. E as Tudo pessoas... É se você tiver é, sensível pra, e aberto pra receber, cara, você começa a uhum. perceber, cara, o Sim. ambiente, as pessoas, os olhares. Sim. E você vai... Não fica fechado na, na sua certeza. É, naquela bolha. Quando você senta nas suas certezas, cara, aí você se transforma num cara orgulhoso. E aí um cara orgulhoso não é moldável, cara. Ele morre batendo cabeça. Uhum. <risos> é muito louco, cara. Então, a, 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 bater no cabeça. Se você pegar, mano, a, a toda a trajetória, assim, cara. Eu, eu vi que tudo que eu fiz, tudo que eu vivi foi aproveitado pro momento que eu vivo hoje, sabe? Uhum. O, o que eu vivi na minha adolescência, No que eu vivi com homoplata, o que eu vivi com experiências colher, na escola. E, e, e o que o mais fez diferença foi o que eu consegui desenvolver de relacionamento durante esse tempo. Principalmente, principalmente cara. Não foi, não foram coisas materiais, cara. Coisas materiais é consequência, cara. Sim, exatamente. Não pode ser o fator principal, o teu hum. alvo. Mano, é, é, é muita loucura, assim. <risos> Bom... Vamos aproveitar aqui... Vamos ver quantas pessoas perguntaram.
0: Eu não Sim, sei lá, eu já Como é um que a gente cabelo... tá de aqui? 9 e meia, basicamente. Geralmente
2: vai até que horas?
0: Mas 9 e meia já. <risos> Tipo agora.
3: <risos> não, mas, mas não ó, tem problema. Não,
0: não, não vamos, problema. vamos
2: ver o que, que o pessoal falou, comentar alguma
0: coisa. Vamos né? ver aqui, ó. Começando no chat do YouTube, hein. Estamos aqui, ó. Priscila... É peroco? É a minha esposa. É a sua esposa. Ela comentou aqui, ó. Os meninos estão falando oi para o papai.
2: Não, eles ficam no... <risos> papai,
0: papai. Estão assistindo na telinha.
2: Hum.
0: Olha só, Edner. Olha só, Edner está aí, ó do canal 10. Gente, vale lembrar também, o Taverna Podcast está no canal 10, tá? Então... Você aí que, que quer acompanhar a gente de uma forma diferente, a gente também tá passando lá no canal Isso 10. É... Canal 10, eu não me lembro agora quais, quais. é a Qual é o número do canal 10? Não. Não, é assim que do canal 10. Né? <risos> canal 10 fica entre a Globo e a SBT, tá? Isso então é... mas você o vai. Número acabar. 10. Só por, por nós. Mas eu não me lembro qual é o serviço que, que eles estão. Tipo, os, os canais. A, 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 Canais tá pagos, né? TV Cariri. E mais outros aí. Ô, Edner, se ver. você tiver aí, desculpa. É, não, é né? Perdão. Mas a gente tá no é Canal 10, É porque são tá? muitos, realmente. Acompanha também o Canal 10. Canal 10 uma TV de Fernandópolis, tá? Então, passa jogo também do FFC. É isso aí. Tá até no Copa, tá Copa, Copa, Copa Brasil. No Copa Canal 10. No é, Canal é, 10, é verdade.
2: manda um abraço pro Edner, porque é um cara 10, hein? Ele é. é.
0: Sem, <risos> sem, sem piadinha. Sem, sem né? piadinha. Mas
2: é um cara 10.
0: Olha só. Mandar um é... beijo, mandar um abraço, porque a gente assim, tá
2: aqui do
1: sul ao norte, a gente está sendo acessado pelo pessoal aí, fora do país também, agradecer a galera aí da Europa. Que é assim, justamente. ele comentou
0: aqui, ó, Flavinho é, 10. <risos> Flavinho é 10, boa noite, meninos, programa top, mais um para grande, para grade do canal 10, Fernandópolis, é isso aí. Boa então noite, esse episódio é, também gente. vai estar tá passando lá no canal legal, 10. Legal, legal. O é, Wesley, tá aí, ó, Wesley Paladin. Rock in Rio, começa amanhã com Iron Maiden. Ah,
2: ele respondeu aquele questionamento. Muito obrigado, Iron Wesley. Maiden é
0: um dos... Amanhã eu, posso, eu posso estar tá falando... Posso Deve falar, ser, falar tipo uma coisa errônea aqui, mas é um dos últimos shows do Iron Maiden. É, eu, acho eu acho que eles é que estão entrando em fase
1: de... Cara, eles estiveram em, em Ribeirão, teve uma galera daqui que fez um bate-volta, foi lá ver o show. Tô...
0: O Iron Maiden é Legal, uma banda, tá é uma tá banda que eu gostaria de, de assistir uma vez, mas eu acho que Tá, tá, eu tenho que ir logo, né? É
1: duzentinho.
0: Não, duzentinho? Pro Rock in Rio.
1: Não, pra ver show do Iron Man, tipo, mas aonde? o Ribeônio, você fala? de ônibus. É, é... A ida, né? a é entrada. É Agora que você vai gastar de combustível <risos> ou passagem,
3: é, é
0: é a critério seu. É. Os Iron Maiden aí logo, logo. É, Jefferson de Lima Souza fazendo presença aqui também. Rafael de Paiva Medri, aqui também. Admiro muito o Flavinho. Lembro da gente tirando música na casa do Vidal. Nossa. E o Flavinho ainda tinha cabelo.
2: É. <risos> Primeiro que falou. Cara, eu, eu, quando eu era mais novo, antes de eu raspar a cabeça, tinha um apelido de franjinha. Eu usava o um bonezinho assim e o cabelo começou já a raliar, sabe? Hum. Eu raspei a cabeça porque foi a calvície que foi. Como você começou invadindo. a perder? Com quantos anos? Ah, com 14 anos começou Isso. a empurrá-lo. <risos> Sério? Foi, cara. Foi, foi um negocinho. tal. no auge da minha adolescência foi cara. E agora? Meus cabelos... Não sei. Minhas, minhas, meus... Mas você chegou a ter cabelo grande Não, já? não deu tempo. Não aconteceu. Porque, senão ia ficar igual, sei lá, quem é aqui? O Bira, né? De outro... Aqui é tudo careca, é. que longo. Assim. Aí, mano, eu usava o bonezinho assim, e aqui já tava meio ralo, mas eu deixava franjinha assim. Então o pessoal me chamava de franjinha 14 anos, nessa época aí.
0: Deixa crescer aqui, ó. Daí só joga pra frente.
2: Galera, franjinha. se alguém
1: tiver foto do, do Flavinho aí com cabelo, manda pra gente aí na DM do Taverna aí. Aí,
2: mano, eu raspei a cabeça depois. Eu fui caindo, caindo, falei, cara, não vai ter jeito. Tentei fazer uns tratamentos, mas na época era caro, mano. O que resolvia de verdade. Shampoo Francis não resolveu. Não. Nem sabão de coco, <risos> nem. É... Tudo quanto é coisa que falava pra passar Shampoo na cabeça. Shampoo bomba, ovo, Vai, tentar.
0: tentava. Pra botar na barba. Minoxidil. minoxidil eu passei, mas
2: minoxidil. Tomava isso e aquilo. Mas o que resolvia na época, que era, eu acho que finasteride. Finasteride, alguma coisa. Era muito caro, mano. Ah. Imagina isso 20 anos atrás, 21 anos atrás. Aí eu falei, mano, e agora? Na época eu já tava tocando, já tava envolvido. Eu falei, quer saber o um negócio? Eu vou mandar Porra, a gilete cara. nisso aqui e deixar barba. Bota o bonézinho. É, eu comecei a usar a boina. O pessoal me conhecia O boina. Boina. <risos> Nossa, que piadinha mais safada. <risos> <risos> Mas eu usava a boininha pra trás, então... Eu usava a boininha e a barbie. Uhum. Era a marquinha, né? Que eu tinha, cara né? acabando uma meu plato. E foi, cara. Isso foi mais, cara, esse negócio de apelido, né, cara? Um negócio da hora, né? Porque <risos> aí foi franjinha italianinho que tem uma época que eu, eu deixava um tupetinho assim, e a costeleta até aqui embaixo, mano. Você sabe que adolescente é um bicho de, <risos> sem noção, né? Já usei também quando a barba e, começava a crescer, só usava e coisas. acha que tá bafando, acha que Nossa, tá lindo, né? Senhora.
1: A minha barba crescer aqui para se eu botasse um chapéu, parece uma cordinha assim, ó, só um
2: aqui. Nossa, depois, é ridículo. Aí depois foi firmando mais em cima de Boni, Flávio Boni. Aí quando eu entrei no Projeto Amar, lá eu tenho um apelido. Pra quem convive lá. Que é um apelido, cara, que eu acho muito carinhoso, assim, do pessoal. Eu nunca me importei com isso, cara. E, e as pessoas falam, assim, com carinho mesmo. E com respeito, então eu não ligo. Porque, assim, o pastor Flavinho, o pessoal chamava de Flavinho. O pessoal me chamava de Flavinho também. Então eu falava assim, ah, Flavinho. Aí os dois olhavam. Oi. Aí eles assim, não, pequeno. <risos> Aí ficou pequeno. Então, hum. se, muita gente fala que encontra na rua, assim, fala assim, ah, vai lá na escola do pequeno. E você fala, que pequeno? Quem não conhece, quem não tá no meio ali do É, o, o Flávio Boni, o Boni. Ah, sim. Então, alguns lá dentro do Projeto maior, me chamam de Boni. Uhum. E uhum. outros de pequeno. Então, os mais antigos, pessoalmente assim, que já tô acostumado. E pra mim é muito de boa, cara. Você assim, conheço com o Flávio Boni mesmo. É, a maioria, sim. Vai, é, vai conhecer com outro nome se... Se frequentar o Projeto Amar, vai, uhum. vai... pequeno. Vai saber que o pequeno Flávio Mônio, o <risos> pai do gêmeos, é mesmo. <risos> ah, sei que é o pai do gêmeos. O ah, tá. filho de Siqueira. O filho de Siqueira. É doceiro. a mesma pessoa. <risos> é a mesma pessoa. É, o filho é, de do tipo Siqueira doceiro. É. Vai levar pro mesmo lugar. Pra tudo isso aqui. <risos> tudo isso aqui. <risos> tudo isso aqui.
0: Ó... <risos> oh, é. oh. A Quiropraxia Emiliana Pires, minha novelinha preferida, falando dos, já, meninos. dos meninos. Ela é fã, cara. É, clara Moreno, olha só, se eu não me engano, Nossa, se, é a clara é, lá da, da difusora, né? É, ela, ela foi, foi professora
2: de teclado no, lá na escola minha. A, profe, a, a pessoa que passou lá, ah, você precisa de áudio de teclado, hum. tal, tal, era ela. Ah, olha só. Ela apareceu o aluno, ela. É da difusora? É...
0: Excelente é. músico Olá, e uma pessoa que tem muita sabedoria. O Flávio é um grande, é uma grande referência para mim. Ó. Oh. só.
2: Um beijão para você, claro. Você e o Harrison especiais, viu? Maria
1: é, lembrando hein, difusor, hein? Como que chama lá o programa? Do do Cássio Faraújo?
0: Ah, os crias da casa.
1: Crias da casa, ó, oh, estamos aguardando o convite, hein?
0: É, falou, o que, cobrei, ia chamar, o falou é que ia chamar... Vou cobrar de novo não, gente, não lá, senão pá, vai ficar chato. Já umas
1: 15 vezes que eu cobrei. Tô
0: brincando. <risos> não tem problema. É, ó, Beto Silva.
2: Ou oh, Betinho.
0: Workshipping. Grande Bonics. <risos> Ele me chama de Bonics. Tem Bonics. E apelido é o que não falta, né? Não, não, não. Vitor Lemos. Grande abraço, Montilha e Japa. Flávio, grande amigo e mestre tutor dos meus primeiros acordes.
2: Aí, o Victor, um abraço, Lemos. O Vitor um Lemos começou a fazer um aula comigo na RGM, tinha 8 anos de idade, cara. Nossa, novinho de tudo. Novinho de tudo. Ele fez aula durante muitos anos, fez aula comigo, depois ele fez um tempo em GT, eu acho que ele fez com o Luizão também. Uhum. O moleque voou. É, hoje ele tá montando um estúdio lá na casa é. dele, ele tá
1: voltando pra música com tudo aí. É, eu fui lá Restorna na casa do Muia
2: É, eu fui lá na casa dele, conheci o espaço, cara. Nossa, que da hora. Vitor é um cara que eu acompanho ele desde molequinho, cara. Então, tem um carinho muito especial por ele.
0: Abraço, Vitão. É, logo, mas, então... logo vamos fazer um sonho. E pra fechar aqui também, no YouTube aqui, Paulo Rogério Luciano Júnior. Hum. Mandando aqui risadas, o tal do Flávio Boni no taverna.
2: <risos> Abraço. Mano, esse, esse cara aí... A, nossa, eu gosto demais dele, da esposa dele. Agora estamos de com filhinho, coisa mais linda, do Ramon. Eles são meus vizinhos. Ah, então na agora minha já casa.
1: eu já sei onde você mora.
2: É, então sabe o que acontece? Você sabe onde eu moro? Você, você conhece o...
1: Sei quem ele é. Uma vez eu vi ele na, na calçada. assim. Eu, eu, falei, ah, eu moro do é lado que... da casa dele. Porque ele eu... tem um JVM, não tem? É, eu acho que é. tem. É. Aí o que aconteceu... Meu sonho mano. de consumo, hein, cara?
2: <risos> Aí o que aconteceu, mano? É, eu tava lá, aguando no um jardim lá da minha casa. É. que Eu já tava morando lá há alguns anos, construí lá. E ele passou na rua, dando uma olhada assim... Ele e a esposa dele dentro do carro, assim, né? A Maíra. Foi, você mora aí? Aí ele mesmo respondeu, não, lógico você mora aí, né? <risos> Eu só fico olhando. <risos> aí, ele perguntou, é. aí ele perguntou assim, é porque tem, na esquina tem uma casa que aluga pra festa, hein? Assim. Foi, é muito barulho ali e tal. Falei, não, cara. Não tem barulho, não acaba tarde, <risos> nunca tivemos uma reclamação, tal, 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 tal. Aí ele, acho que ele comentou: ah, estamos vendo um terreno aí por aí para construir, tal, tal, tal. Aí ele começou a construir, cara. Aí, não sei por que a gente foi trocar ideia, eu acho que eu vi ele no, no Facebook e tal. Aí eu sinalizei: ô, oh, cara, tá? você precisa de alguma coisa, coisa assim. Aí ele, no, no, pela conversa mesmo, falou assim. Ah, viu no, no nome ali. Eu não sei se foi pelo WhatsApp ou alguma coisa assim, sabe? Uhum. Até que ele descobriu que eu era o Flávio Boni e falou: Ah, você que é o tal do Flávio Boni? Por <risos> <risos> isso que ele falou assim. Aí foi. virou o tal. O tal do <risos> Rapaz, Flávio Rapaz, olha. E eles são, assim, vizinhos maravilhosos, cara. Porque, olha, vizinho, quando é pra ser. Como é que é ter um vizinho bom? <risos> Rapaz,
1: não, já... você dá, não fala muito que hoje tá de boa. É, é, é Deus que tá abençoando esse episódio hoje. Depois a gente vai no Depois
2: a gente, mas já dá pra entender o que é um, um vizinho que respeita algumas coisas, né? Não,
1: mas
3: <risos> legal.
1: Legal, porque é do, do vizinho que vai de papo de música e afins vira papo de maternidade, é. paternidade. E
2: sabe né? que quando a gente tem até um cuidado assim, cara, que teve vezes a gente. O que fazer? tem que fazer, não, né? De acontecer uma confraternização na minha casa, coisa assim. Eu já avisava. Falei, mano, vai ter um esquema aqui, vamos fazer um pouquinho de barulho. Ele falou, desencana, <risos> mano. <risos> Sabe? Uhum. E às vezes acontece, os meninos estão uns griteiros lá e, a gente, e eles estão com o nenenzinho novo, né?
1: É, bem novinho. Uhum.
2: Aí a Priscila já fala, uhum. Maíra, pelo amor de Deus. Eu gritei com fulano de tal lá fora e tu fala relaxa e tal. Então a gente tem esse cuidado, cara. Porque não é intencional, mas a, a gente tem que rapidamente falar, cara... Se policiar ali, Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá incomodando, cara. Principalmente uma casa que tem criança pequena, nenenzinha, eles se assustam fácil. a gente às sabe como dormindo, é. né? Não, aí do outro lado da minha casa tá tendo uma construção. O cara que tá construindo, muita gente boa, troquei ideia com ele. Mas construção é construção, mano. Não tem como. Teve dia que os moleques não conseguiam dormir o dia inteiro, ficaram mazia Porque é tal... Batuqueiro bem na janela. Aquele. É, aquela betona. E não tem jeito, cara. Aí o cara. o que o, tem como. O, o cara que tá construindo falou: oh, me perdoa. Eu falei: Mano, você não tem que pedir desculpa. Você é construção, eu velho. Não, eu, como. não tem como fazer menos barulho. Botar um pano na cabeça do prego falei, Mano, vai acontecer. E é uma vez só. Então fica de boa. <risos> tá tranquilo. E né? foi um. Acho que foi uns três dias que foi mais pesado. O resto, cara, bem de boa, assim.
3: Uhum.
1: E eu,
2: Pô, é. Troca ideia com os pedreiros ali. A gente, mano, tem que se relacionar, cara, com quem tudo tá. Tudo
1: conversado. Mano,
2: tudo conversado, com respeito, cara. Os caras usam... pessoa de água, de energia, tá ali. Precisa de alguma coisa, eles tocam interfone, trocam uma ideia, eles sabem que tem neném pequeno. Eles, mano, respeito, não fica fazendo sujeira na frente da nossa casa. O barulho que eles fazem é da construção, não tem como. É inevitável. É inevitável. Né? É. Vamos ver o que tem aqui no Insta? Vê aí. Vamos. Vamos ver. É, eu ligando o celular de ponta cabeça, não vai dar muito certo.
3: <risos> ai, 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 ai. Um...
2: Enquanto você vê aí, deixa eu só comentar Manda. um negócio. Pra quem quiser conhecer... É, porque muita gente lembra da época do homoplata, das músicas nossas. Tem alguma coisa no YouTube, se digitar homoplata com H, vai aparecer alguma coisa. Mas, se vocês é, quiserem conhecer meu trabalho autoral, eu tenho canal no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas, é só colocar Flávio Boni. Tem algumas autorais minhas depois do Projeto Amar, então... São umas canções que falam do que eu entendi, do que eu tenho vivido, sabe? É bem bacana. E tem do, no, nas plataformas também Projeto Amar, que tem músicas minhas e músicas do Flavinho também, que são bem interessantes, muito bacanas. Só chegar lá no Spotify... É, dita no Spotify, Projeto Amar, uhum. vai aparecer lá. Legal. Ou Flávio Boni, vai aparecer lá. E tem o um projeto do Betinho, cara. Beto Produtor, que eles, são várias parcerias, que eu tenho música lá também, que é Síntese Musical. Então, tem esses três... É, perfis que vocês podem ver lá no, no, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Amazon, não sei nas quantas, e tem vários outros. Todas as plataformas é, de Flávio aula. Boni, Projeto Amar, Síntese Musical, tá? E os canais no YouTube, que é do Projeto Amar, Flávio Boni, eu tenho o meu, e o dos meus meninos, que são gêmeos do Boni, que eu fiz essa semana. <risos> não, tem que mudar pra ter Bonis, cara. The <risos> tem bonus. que ser, tem que ser. Deixa eles formar o, um, a bandinha primeiro.
1: <risos> vai, ficar, vai ficar muito legal se acontecer isso. Aproveitando também que o, que o Flávio puxou o gancho aí, avisar o pessoal, você aí que não consegue estar tá assistindo a gente, você pode também estar tá ouvindo aí, você lavando sua louça, dirigindo, qualquer coisa que você precise fazer aí, copando seu tempo, quer extrair o ouvido aí, a gente está em todas as plataformas de áudio também, Google Podcasts, Deezer, Spotify, só caça aí, Verna Podcast que a gente está lá também. Galera, aproveita aí você aí que está assistindo, tira uma foto da sua TV... Tira um print aí do celular, do tablet, do PC. Posta no Insta, marca a gente, marca o Flávio, é verdade, marca a Escola. Né? Esqueci, né? Ficou, é isso
0: ficou uma semana, você esquece de como funciona. Não né? se
1: esqueçam não de. Se inscrever. <risos> uma vez eu falei: não se inscreve de se inscrever. Eu mandei uma dessa. Galera, não esquece de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda a gente demais. Segue a gente lá no Insta também, é arroba taverna.podcast. É <risos> Se você usa o Face, a gente tá lá também, facebook.com.br, taverna.podcast lá. A gente, tudo que tá sendo postado no Insta, a gente atualiza lá também. Deixa seu like, curte, compartilha. Se você gosta do nosso trabalho já acompanha a gente, quer ajudar de uma forma diferente, aqui em cima da minha cabeça, aqui, ó, tem esse QR Code roxinho aqui, do nosso LivePix. Então você pode estar tá ajudando com qualquer valor. Aproveita aí que a gente tá abrindo as perguntas agora. <risos> se você quiser ajudar aí, lembrando que acima de um real, a sua pergunta a sua crítica, a sua elogio vai aparecer aqui embaixo, aqui no rodapé, aqui, é ao vivo aqui, pra todo mundo aqui, então manda aí, acima de, é, acima de um real é, você pode estar usando qualquer valor, tá? Desde um centavo, acima Ou 00,1, zero, zero não sei nem se tem como. Ou, <risos> o que <risos> o seu coração reais, falar reais, aqui, né? que,
0: que, que? O que você achar melhor? É isso né? aí.
1: Também tem um super chat aí que aí eu vou deixar para já para falar. Ai, porque funciona eu nunca da lembro. mesma forma. Funciona sim. da
0: mesma é isso aí. Funciona da mesma forma. <risos> funciona é... da mesma forma, só que aí no, nos comentários vai ter um simbolzinho de cifrão. É. Aí tem que mais alguma coisa aqui? chat? Cara, acho que não. Beleza. Hã?
1: É isso, ó, galera, é aproveitando aqui, vou abrir aqui pra ver as perguntinhas aqui do Insta. Se alguém quiser mandar mais alguma coisa, aproveita que estamos lendo aqui, ó. Já vou começar aqui com... Nossa, deu uma atualizada aqui, ficou maravilhoso isso. <risos> o João Vitor Gasques mandou aqui. Fala sobre sua amizade e com o Brunão do Morada. É um cara que
2: eu quero trazer ah, aqui, pás... cara, mas eu acho que dá, vai ser meio complexo. Brunão, cara, o Brunão foi aluno, meu, lá na Sério? escola. Sério? Cara, <risos> no início da escola ele não sai de lá, mano. A gente muita ideia. E, inclusive, tem uma música que... Se vocês entrarem no perfil do Projeto Amar no, no Spotify ou nas outras plataformas, tem a música Porto Seguro, hum. que é do Pastor Flavinho. Hum. Que, na época, eu mostrei pro Brunão. Falei, Brunão, olha essa música aqui e tal, tal, tal. Falei, cara, que música. Ele quis gravar. Aí ele procurou o Flavinho e gravou essa música. Então, tá, no, acho que no segundo CD do Morada. Tá a música Porto Seguro. Foi na época que o Brunão foi pra Rio Preto. Então, é, ele ficou um tempo, cara, a gente trocava muita ideia. Eu tenho gravações é, de celular, de, de computador, assim, de quando ele mostrava composições, ele falava assim, ah, eu queria fazer um, uma sobreposição de voz aqui, tal, tal, tal. Eu falava: vamos testar, tal, tal, tal. Eu ajudava ele com algumas harmonias. E a gente fazia uns testes, eu tenho tudo gravado, uns, umas duas, três músicas, assim, de, desses áudios. Então, a gente trocava muita ideia. E aconteceu o seguinte... É, há uns meses atrás, foi aniversário da filha dele, de 15 anos, eu acho, que mora aqui. Que é, inclusive, aluna da minha esposa lá no Objetivo. É... Aí o que aconteceu? Foi num dia que eu tava tocando um Projeto Amar. E ele passou em frente, era um sábado, eu tava tocando. Ele parou o carro dele, baixou o vidro, e, e pelo, por cima daquele painel do Leão, ele viu minha cabecinha, assim, começou a filmar. Só o Zé. Assim. ele falou assim... Aí mandou o vídeo. Sabe o que quando manda o vídeo, você vê e some? Ah, no Ele, Insta. É, no Insta. Ele mandou. Falou, eu conheço essa voz, hein? Mandou. Falou, oh, ô, Brunão, quanto tempo, cara? Nossa, quanta coisa aconteceu. A gente precisa sentar e trocar ideia. Mas eu acho que depois que eu falei isso, deve ter vindo mais umas 400 mil mensagens no direct dele que só É, foi lá pra baixo. Não, o cara tem, chegou em outro esquema, né, mano?
1: Cara, é, é maravilhoso Mas... saber que o pessoal é daqui hoje é uma referência no gospel. Cara, e, cara ele é monstruoso, cresceu né? Cresceu a um
2: ponto ele, ele sempre compôs muito bem, cara. Um cara muito divertido. Um cara 10, cara. Eu dei aula pra ele para pra esposa dele. A Miriam, que é. Eu fui no casamento dele pra... Caramba. Quando ele casou aqui, eu fui chamado... Foi eu e a Priscila, minha esposa. A gente foi no casamento dele, cara. Então, foi assim... Eu, a um... família
1: dele mora ali perto da minha avó ali, né?
2: É. Cara, eu, eu, eu lembro... Não vou da... falar
1: o nome da rua, porque vai que nem.
2: É, ele, cara, ele, ele ia pra escola direto. Ele chegava com os dreads dele naquela época. <risos> cabelinho tudo cachadinho. <risos> mas ele sempre teve muito, muito <coughs> potencial, assim, sabe? E o cara foi longe e, assim... Ele alcança muitas vidas, muitas pessoas. Porque as letras e as composições dele são profundas, assim, né? E eu tenho muita saudade de trocar ideia com ele, assim, mas eu sei que vai chegar a hora. Uhum. Vai chegar o momento. E se não chegar também, cara, a gente, a gente tem um carinho muito especial um pelo outro, cara, que aconteceu... Mano, ele não precisava parar lá em frente da igreja, me ver e filmar, e ele podia passar reto. eu, falei, ah, eu acho que é e vou tocar minha vida. Não, ele falou, cara, eu conheço a voz e tá... Lá,
1: lá na, no projeto, você canta e toca também? Canta e toca. Cara, que legal. Vamos e eu, ver
2: -se uma, uma, e eu uma... coordeno o pessoal da música lá. Então, tem uhum. vários músicos, várias bandas e eu... É, porque não dá pra você estar em todas. É, ]ias. eu coordeno... Eu sou, tipo assim, eles chamam de líder de Ministério <coughs> louvor, Mas eu não <coughs> gosto de título assim. Né? Uhum. Porque as pessoas simplesmente vão te... Naturalmente, elas vão te seguir pelo que você faz e pelo que, é, pela tua postura. Acaba não então, por causa de é um título. Diferente. Então, a, as pessoas confiam no que você fala ou... Ou sentem abertura por causa do teu jeito de se relacionar e isso acontece, né? Você é o cara que me achou doce. É tipo isso. <risos> Mas eu, eu sempre tem alguém que me auxilia, não sei. Porque sozinho a gente não é, foi não chamado para fazer nada sozinho, cara. Exato. É perigoso isso. É,
1: vamos torcer para um dia a gente ter a oportunidade de falar com o Brunão. Aí deixa eu ver que tem mais uma aqui. E vai emendar um pouco com a minha pergunta que eu fiz naquela hora. O Rian Ferreira 3949... Mandou aqui de... Ai, meu Deus do céu, não tô sabendo mexer nesse negócio depois que atualizou. Fala, Flávio. Vai ensinar os pequenos pra cantar junto
2: contigo na igreja? Ah, rapaz. Mano, tem uns vídeos, assim, que eles... Eu, é...
1: é o que a gente tá falando no início, né? Mano, eu toco. Você leva eles estão Eles estão com a minha esposa.
2: Ah. Tem até uma foto que eu postei esses dias. Que... Família reunida. Eu fiz um selfie, assim, tava eu... Que é a guitarra, assim, lá em cima, do... pra meninos. tocar. E os meninos cola colo, assim, cara. E começa a tocar, eles começa assim, eles, <risos> eles, eles vão dançar lá embaixo, começa a fazer tchau pra mim. Coisa mais linda, cara. Você vê isso, não cara. Tem, não tem
0: ninguém melhor pra animar é. a igreja quando tá cantando que ele. Cara, ele sai andando,
2: dançando, aí todo mundo, ah, porque é uma coisa mais fofa, né? <risos> é. Como e que eu... chama, é? animador de... De palco, de palco. E aconteceu... A... Ah, esqueci o nome. Aconteceu nesse domingo, cara. Aconteceu uma coisa muito louca, porque depois no final, sempre quando acaba toda a palavra, a gente rola um som, assim, né? E um negócio mais caloroso, e fica todo mundo à vontade, sai dançando para todo lado, assim. E eu vi que eles iam começar a dançar, pegar uns paninhos e chacoalhar. E eu, tocando ali, eu sinalizei para minha esposa, falou, filma. Aí ela fez assim, eu não trouxe celular. Eu falei, eita, nós. E eu falei para ela, tá no meu bolso, eu tocando, tá no meu bolso. Aí tá, eu falei, caramba. Aí eles passou o Carlos, pastor barbudo. Você falou assim, vai, solo de baixo. Aí eu, você pega assim, aí eu peguei o celular assim. Entrega. Falei, mano, entrega pra Priscila. E joguei, velho. Da distância daqui na, na, na televisão ali, mano. Nossa. Joguei essa. Falei, mano, olha que loucura. É. E ele pegou assim, aí entregou pra Priscila filmou, cara. É. E isso eu fiz um vídeo depois, cara. Inclusive eu pus a música tocando de fundo, uma música do Brunão cantando. Cara, Nossa. que legal. Foi muito legal, cara. Eu depois até te mostro, cara, porque é. É, mano, é a coisa assim que marca e foi assim, são esses <risos> pequenos momentos assim que é, espont... super espontâneo, cara. Ah, preparada... Você tava lá no palco já tocando é, minha esposa né? tava filmando.
0: Aí, é. Cadê o outro? É. Vai
2: chegar, já, já.
0: <risos>
1: Pessoal. Eu, tô, eu tô caçando
0: A galera tá curiosa pra ver O outro
1: vai aparecer <risos> Tem bastante criança Nossa, cês, Quem uma ficou bandeira. curioso é só me
2: seguir, gente <risos> é só me seguir, Flávio Batizar Bono Patiçar com curiosidade é. Tem uma hora que aparece os dois ó. Os
1: dois estão de preto? Não,
2: estão uniformes de boys.
1: Ah. ah, agora que eu vi ele
2: Aí, o outro vai dar uns pulinhos.
1: Agora depois...
2: é, ué, mas não era. é do agora. Mas já apareceu
1: outro do claro. eu...
2: lado. Ah, tá. Agora eu sei que tá os dois. <risos> não sei que hora que é ele é ali. É tudo igual. Não, cara, tem, o cara, eu tenho muito vídeo bacana, só que o stories em 24 horas some. Por isso que eu tô fazendo esse canal no YouTube para ir postando esses vídeos que são muito interessantes. Mas cara, você tá fazendo em formato de Reels
0: também, né? O... Mas, no, no Instagram, né? Postem também posta em Reels, né?
2: Cara, não tá. No, no, no Instagram? É. é, no Reels. É, uhum. tem os, os Reels que eu ponho, que tá resumidinho em voz. Só que sempre é um pouco mais de trás. Os que eu filmo agora vão chegar a vez deles, eu, porque eu tenho uns quatro meses ainda de vídeo pra eu editar e postar. Ô, Flávio, começa a colocar
1: no YouTube Shorts, que também dá uma visualização muito grande, Sim. cara. Aproveita eu, esses daí eu, é, manda eu, lá.
2: Eu precisava, na verdade, fazer um TikTok, pegar esse mesmo vídeo, colocar no um TikTok, no Reels no e Meu no Short. Ó, oh,
1: galera, eu tô recebendo mais algumas coisas aqui. Lembrando aí, quem tá assistindo a gente, tira uma foto aí, posta aí no Insta, marca a gente. Nós vamos estar repostando depois aqui. Chegou mais uma do Harry Wilson. Harry Wilson. Harry Wilson. Harry... É, ele, manda... ele mandou aqui Flávio é um grande músico, grande amigo E discipulador Amo sua
2: vida, mano É nóis, mano, tamo junto Fechou, João?
1: Acho que fechou, vou
0: dar só mais uma atualizada aqui pra ver se não apareceu mais nada
2: <risos> Meia noite é cedo só Pra ter mano. certeza e Flávio,
0: achou que ia ficar três horas aqui conversando? Eu,
2: eu gosto de conversa tá? <risos> Bom, longe.
0: acho que é isso aí, galera Flávio,brigadão por ter topado o convite de estar aí trocando essa ideia eu com a gente. Eu sou super feliz com o convite. Isso que ainda não falou de tudo, né? Ainda falta cara, tanta gente, coisa. A gente tem né?
2: coisa, hein? Tá Sempre aberto o convite né? pra uma segunda é, vez. É, uma segunda vez. Deixa eu juntar mais coisas. Aberta a gente vai tá falar de. Portas de abertas, é, né? a gente dá um toque. Falei, mano, quando conseguir me encaixar aí, eu tenho umas coisas para compartilhar. Nosso <risos> <risos> espaço tá aqui para isso, cara. Aí eu deixo umas histórias separadas, assim, bem interessantes. Tem umas, <risos> tem umas histórias que eu já vivi bem engraçadas, assim, inclusive da época do Bonomoplata, Plata, de. De viajar numa Kombi que pegou fogo, sabe? É. A Kombi é.
0: tava pegando fogo, você estavam vendo? Pegou viajando. fogo, a gente teve
2: que descer.
0: Será que um dia a gente... E é
2: uma sair? Kombi de político, a gente tava indo pra tocar num... De político? É, um cara fechou um show pra gente. Nossa. Não, tá tudo organizado, transporte, tá, tá, tal, 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 Santa depois, Fé do Sul. Me mata depois, Tudo organizado. É. é, ele já alertou você. É. Aí, cara, Vai. Aí, não, organizamos tudo, ó, transporte, tal, tal, tal. Chegamos assim para ele pegar a gente, pra gente ir uma Kombi adesivada com um político assim. Nossa, feita nós. Esse é o transporte, mas beleza, né? Vambora. Uns 5 km antes de chegar em Santa Fé do Sul, cara, começou uma fumaça, feita. Essa fumaça aqui. Bem e foi aumentando trás. a fumaça, cara. É, foi. foi. Encosta, encosta, encosta. <risos> velho. Começou a pegar fogo a Kombi, nossa, velho. Nós Aí, Aí nisso, porque não é, podia piorar, né? Começou a chover. <risos> Pelo menos apagou o fogo. Mano, mas aí... Mano, é, não chegou a pegar fogo assim de... Mas pegou lá pro motor lá, mano. É, e, fez fumaça, e, né? Não, não, deu uma zoada. A Kombi não andava mais depois. Aí e... chegou a galera que contratou a gente, chegou com dois carros lá e... Foi pontuando,
0: pelo menos,
2: agora. É, <risos> mano. Aí é, é, tem outras histórias, mas é que eu pontuei só uma coisa: que eu, será que a gente um dia vai
1: conseguir reunir a banda homoplata igual a gente reuniu sobre o senhor Pestana para trocar uma ideia aqui? Você,
2: ah, é Cara, é, será que o dá duro é reunir? conciliar o, o Renan e o João Alex. Mas. Nossa, se um dia você soubesse, você já dá um toque. Ó, Pô, os caras estão tá aqui. Aí,
1: senão, aí perde. Os, os caras estão tá aqui. Bom, mas é isso aí, Flávio. Brigadão. Deixa os seus di direcionamentos do, do, projeto, do projeto, da, da escola, escola né? dos meninos, de tudo mais que você quiser.
2: Fica tá. bom. Antes. A galera tem interesse. Ó. Instagram. <risos> tem da escola, escola FB para vocês conhecerem nossa escola de música, como é que funciona, o que, que é isso. Que... Não, não tem postado tanta coisa ali, porque, né, às vezes eu fico meio... Tá com vaga, coisa. tá com vaga lá. Na, tá com vaga, no... tem, tem horários para curso de violão, guitarra, contrabaixo, ukulele, piano, canto. Enfim, canto tá, e piano tá mais complicado, mas os outros cursos... É, canto,
0: calma aí, <risos> calma, canto eu tô na fila, <risos> na
2: fila calma aí. E <risos> aí tem o meu Instagram pessoal, Flávio Boni, onde eu posto coisas dos meninos e tal porque eu não fiz o um Instagram pra eles, né? Nem vou fazer, vou ficar no meu mesmo. É, tem o um Instagram do Projeto Amar. Beleza, aí acabou. Spotify. <risos> Spotify tem Flávio Boni, Projeto Amar, Síntese Musical. Tá anotando. YouTube, Flávio Boni, Gêmeos do Boni, que começou a semana, se inscreve lá. Vamos dar força pra, pra ser molecada. <risos> e o Projeto Amar. Perfeito. Beleza?
0: Então, o Projeto Amar dá para acompanhar toda as, as vivo, transmissões né? As
2: transmissões ao vivo. Transmissões ao vivos. É. <risos> né? Transmissões ao vivos. Transmissões ao vivos. É, <risos> e pelo Instagram do Projeto Amar, você fica sabendo todo o programa. E, gente, quem quiser conversar comigo, trocar ideia, é só me procurar pelo meu Instagram, pelo Facebook. Tem um Facebook meu também e da escola. É fácil me encontrar. Se Ah, cara, eu fiquei interessado, em que você falou sobre isso, eu queria trocar uma ideia. Meu, eu ajeito e a gente troca uma ideia. Perfeito. Endereço, telefone? Falou? Escola FB, Rua Bahia, número 1840. E... A Azuzinha. A Azuzinha. <risos> e uh, o Projeto Amar fica naquela rua que passa do lado do Sacachita Novo ali, da Dorgaria São Paulo. A Pretinha. A pretinha. <risos> a igreja pretinha. Do lado da Olho Vivo, vistoria. A verdinha. Você é, é se do... identifica assim <risos> com, com cores todos os dias? É, a, a cor é o que me marca. Mas se você for dar um tônico, leia. É o que tá escrito. <risos> Augusto, fica a dica.
0: E aí. se não souber ler, tem um leão lá.
2: É. <risos> Leão é aquele bicho bravo que faz... <risos> é, vem é o
1: grande Charles. Ai, ai, perfeito, Fábio. Isso aí, obrigado. Valeu, obrigado de novo, Obrigado, tá? gente. Eu...
2: Valeu mesmo. Eu... Foi um tempo muito bacana, divertido e especial, porque a gente compartilhar coisas que a gente vive não tem coisa mais real e verdadeira, né? Isso se, se serviu pra alguém, algo que eu disse, foi edificante, transformou a vida de alguém, já valeu a pena. Perfeito. Tudo que eu disse. É isso aí. Obrigadão. Agradecer você também
0: que tá assistindo até agora, tá? Muito obrigado. É, espero Não que sumimos, tenha... estamos aqui. É, é isso aí. Espero que você tenha uma ótima semana, tá? Um ótimo final de semana. É, quer saber mais sobre aí, o projeto, sobre o Flávio, sobre os meninos? O Flávio já deu todos os direcionamentos, tá? A gente se vê semana que vem. Semana que vem já a gente se vê. É, teve um episódio só, era pra ter dois, mas isso aí... Compromissos <risos> e planejamentos. Não, não aconteceu Acontece. problemas. A gente também tá com uns, uns horários complicados. O João dificulta a minha vida. Já, já parei de dificultar. <risos> o João dificulta a minha vida pra marcar o horário, mas enfim, estamos aqui. Um beijão pra todo mundo. A gente se vê semana que vem, tá? Até mais.
1: Antes de desligar, Pô, eu é, já achei que ele ia meter o dedo
0: poder, no botão. Mas você podia ter me interrompido antes, né? Ó, falando... Ah, não queria te interromper. Você é mal educado. Não, mas eu tava dando tchau. Não ia falar de novo.
1: É, lembrando você aí que não conhece no, é, nosso trabalho, já segue aí, porque vai ter coisa interessante vindo logo, logo. Aí vai ter coisa especial chegando. Só vou soltar uma coisa. Vai ter bastante sorteio. Então fica de olho aí, galera. É isso aí. Sim. Muito obrigado a todo mundo. Eu não vou dar tchau
3: também. É, então tchau. tchau. <risos> é isso aí. <risos>
0: Tchau.